3: ¿Qué tal mis queridos guampas? Bienvenidos al episodio 207 del podcast Hablando de Star Wars, traído para ustedes por la cueva del guampa.com el santuario para todos los coleccionistas y por supuesto fanáticos de Star Wars y para esta grabación que por cierto estamos haciendo el sábado 18 de febrero del 2023, se encuentran conmigo mis queridos amigos por supuesto también los suyos al que denominamos el criptógrafo del templo también lo conocen como el Arco Kyber él es mi querido amigo
1: el George. ¿Qué vale, George? Buenos días, Davo. Muy buenos días a todo el Juanpa Auditorio que se levantó tempranito para escuchar todas las andeses que decimos como cada sábado. <ríe> Bienvenidos y aquí nos, nos van a escuchar en la versión de audio en el transcurso de la semana en su plataforma preferida.
3: Efectivamente, así como menciona mi querido amigo George, esto se publica en la versión audio, podcast eh, a partir del día lunes desde tempranito, ya está el episodio disponible por la plataforma que sea de tu preferencia, y por cierto si tienes oportunidad de dejarnos una reseña, una calificación por ahí, ahí te la encargamos, recuerda que eso nos echa muchísimo, muchísimo la mano para llegar a más sitios bien, entonces George, muchas, muchas gracias y bueno, también se encuentra con nosotros al que le llamamos el guardián de los holocrones del borde sur de la galaxia. Él es mi apreciadísimo amigo, el profesor Roby. ¿Qué tal, profe?
0: ¿Qué tal, Abo? Buen día, buen día, George. Buen día a toda la gente que ya nos está escuchando. Bien, contento. Hoy acá con frío, ¿sí? Hoy acá con frío se nos... Se nos está yendo el, el veranito lentamente, así que podemos respirar un poco mejor ahora.
3: Qué dicha la tuya. Aquí seguimos a 30 grados de noche, de día, en invierno, en otoño. Así es el, el, el Caribe. Así de, de, de cálido es el Caribe. Gracias, profe, por estar también por acá de nueva cuenta. Y en nombre del resto del equipo, les agradezco también a ustedes que estén... Desde temprano comentando, muchísimas gracias, de verdad que esos comentarios hacen que el contenido de este programa se enriquezca tremendamente. También permítanme agradecerles a todos los que ya hacen el favor de seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. Como saben, nos encuentran como la cueva del Guampa, Guampa con G de Guerra de las Galaxias, y estamos en todas y cada una de ellas. Subiendo contenido exclusivo, especial, pero sobre todo entretenido para su deleite. Así es que ya lo saben, la Cueva del Guampa con G de Guerra de las Galaxias. También permítanme invitarlos a unirse a nuestros dos grupos. Uno de ellos es Legión Guampa. Ese es nuestro grupo de WhatsApp y lo único que tienes que hacer para poderte ingresar, para poderte integrar, perdón, es eh, enviarnos un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes para que nosotros te compartamos el link y de esa forma te unas. ¿Y qué pasa en Legión Guampa, mi querido George? ¿Qué es lo que acontece el día a día?
1: Pues Hablamos un poco de todos los temas relacionados con la cultura geek. Muchas series, muchas pláticas algunas más controvertidas que otras, pero a final de cuentas, pues es la, la intención es divertirse y dejar un poquito de lado este la vida cotidiana para hablar sobre la ñoñez. Ay, sí. Y hay de todo, digo, stickers, eh, información relacionada con la saga, con otras sagas, este, de chistes, de todo un poco.
3: Oye, ¿y, y, y sabes también qué he visto, qué función veo que también tiene? Cuando alguien tiene dudas al respecto de algo, por ejemplo, ayer el buen Doc eh, Alfredito, al cual le mandamos un fuerte abrazo, dice, ¿cómo ven? Y mandó una, una imagen de alguien que estaba vendiendo, eh, no sé si se alcanza a ver desde acá, a ver si se alcanza a ver. No, no se alcanza a ver, pero bueno, estaba vendiendo esa colección de, películas, ¿no? de VHS, sí, que como en... 1.400 pesos o algo. Y luego vi ese mismo, el, el, bueno, les los no, pongo en contexto. No
1: 1.400, ¿no? De esta la imagen, 50 mil.
3: Sí, sí, ya luego lo vi, ya 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 después vi que era pues una broma en la cual caímos muchos. Mm. Que vendían los tres VHS en 50 mil pesos, algo que equivaldría más o menos que a los 2.500 dólares, ¿no? Aproximadamente, sí, ¿no? Más o menos ah, era sí. al tipo de cambio. Más o los menos. 2.500 dólares. VHS, porque supuestamente se cobraba una cierta cantidad por cada año de los 40 años que habían transcurrido desde que se hicieron esos VHS. Bueno, yo caí en la broma, yo honestamente sí pensé que era real, pero ya luego vi que estaba circulando esa misma imagen por otras, por otros, otras este, redes sociales, y pues ya dije, ah, es broma, es es, es este, como se dice, es puro cotorreo. Pero bueno, sirve para eso. Sirve si, si tienen alguna duda. Oigan, que quiero comprar una figura, que quiero comprar algún coleccionable, que me invitaron al, al, a las canoas, y no sé si sea cierto. Bueno, cualquiera de esas cosas ustedes pueden ahí preguntarle. Y créanme que siempre están muy dispuestos a, a contestar y, sobre todo, de manera muy amable. Ya que aquí, mi querido amigo, el buen George. Es el martillo ejecutor. Eso significa que hay reglas que cumplen, pero bueno, al final son reglas para una sana y, y buena convivencia. Muy bien, ese es el grupo de WhatsApp, Legión Wampa. Repito, si no escuchaste al principio, te lo repito ahora. Eh, para unirte, nada más nos mandas un mensaje directo a cualquiera de nuestras redes y con gusto te compartimos el link. También tenemos un grupo de Facebook, ese está dedicado más al coleccionismo y se llama Nación Guampa. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Nada, simplemente te metes a Facebook, buscas Nación Guampa, contestas tres, cuatro preguntitas nada más para verificarnos que no seas eh, el hijo bastardo de el, cómo se llama este GPT chat o cómo se llame esa cosa, chat este, GPT. que no seas un chat GPT, perdón. Eh, el, el chiste está que. Ahí contestas estas preguntitas, ya estás dentro y en ese grupo nos dedicamos pues a presumir de las colecciones, mostrar fotografías, obviamente a continuar con esta conversación y con otras que tenemos todo el tiempo. Y también déjenles platico que eh, salido de a partir de, de este grupo, pues bueno, también tenemos muchas dinámicas, sobre todo para el contenido del canal. Muy bien. Y habiendo dicho todo eso, ahora permítanme presentarles porque yo creo que este señor es de los que busca tener entradas épicas y triunfales, es de esas personas que se espera como, como, como exacto, exacto, que se espera el momento que ya, ya dice, ya, a ver, ya, ya tenemos gente en la carpa, ya tenemos gente aquí en el changarro, muy bien, ya que se están acá. Así es, así es, así es que ya que está medio llena la sala, él dice voy a entrar porque sí, así es señores, el que denominan el segundo sol de Tatooine, el niño bien de Moss Eisley, también conocido como el Brando Walsh de Canto Bight o el lujo de Coruscant. Él es mi querido amigo, mi hermano, mi vecino, arroba, lucifago. <risa> <de,
2: "¡Tarán!"> <risa> una disculpa, jóvenes, una disculpa por llegar tarde. Eh, tuve que hacer una diligencia tempranera, pero ya estoy aquí, mi querido profesor. Muy buenos días, qué gusto tenerlo. Joven George, qué gusto verte. ¿Cómo estás, joven George? Fíjate que yeah. estoy muy emocionado, George, y hablo de emoción de esa de a de veras, Ay, porque no. hoy tenemos esa sección tan bonita en la que Cristi nos va a revelar algunos de tus secretos y, y me siento, me siento hasta con, no sé, como con ñañaras por ese sí. momento Pero, como que pero bueno, no, bien, antes de la, de la pachanga Qué gusto, qué gusto verte, Dabomático. Buenos días, todos ustedes, los que ya están aquí con nosotros conectados Muchísimas gracias por llegar a esta transmisión Nuevamente una disculpa por llegar tarde Y aquellos que nos escucharán en el podcast el lunes Si es que abomático no lo, no lo corta ¿Te vas a acordar de mí en un año, Davo? Porque creé una nueva efeméride Que es el mítico capítulo desaparecido, perdido Que algunos creen, me dijo mi cuñado Juan Carlos Hola Juanito Que, que ni siquiera existó, solo es un Es como es un una leyenda urbana, ¿sabes? Sí, Entonces, pero sí está Pero eh. pero
3: mira, para, para tu tranquilidad El capítulo está aquí en YouTube Lo pueden ver, ahí, ahí lo tenemos Nada más no está en, en, en versión audio yo, yo solo lo voy a dejar al público, o sea, si ustedes creen que es justo,
2: si había un make solo dos hashtag, pues es este bring el capítulo sindavo hashtag, ¿No? Para 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 los escuchas Anyway, señores, bienvenidos sean a este programa, gracias por acompañarnos, y pues aquí estamos para lo que gusten y manden. Oye, un abrazo a mi papá, que ya sé que vi la efeméride de la semana pasada, van a decir dos veces, lo dijiste, pero hoy es su mero cumpleaños, entonces le mandamos un abrazote y un besote a mi querido Tacuita. Pásatela bien, papito mío. Abrazo, abrazo, abrazo. Que te abrazo, caigan abrazo, muchos, eh. muchos regalitos. ¿Hoy es? ¿Hoy es, eh, ¿Hoy es el, 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 el día? Hoy, hoy es 18. Hoy es 18. Según, ¿sí? según yo, y sí es el 18. El 18 de no puedo decir el año porque si revelo su edad, pues digamos que todas esas chiquillas que lo andan persiguiendo, pues como que se pueden sacar de onda. Pero sí, de algunos ayeres. La verdad es que no sé el año. Digo, ¿para qué los engaño? Si no sé el año en que nací yo, menos el de mi señor padre.
3: 1940, 1948,
2: Luis Ay, ah, ¿viste? Qué buen Q ¿eh? Te mandé, ¿viste? ¿Eh? Así para, para que salieras aquí avante. ¿Eh? ¿Viste? Desde ah, aquí tengo mi calculadora. Entonces es un 18 de febrero de 1948. Nació mi papacito. Te mando un beso, papito mío. Pásala
3: pasa la chicles. Eh, eh, espero no haberla eh, regado con el año. Fíjate, eh, y hablando de eh, mis papás, que no me están viendo porque no les gusta levantarse temprano a, a, a ver estas cosas, pero están en un concierto o anoche o hoy, van a ir a un concierto. Espérate, mi, pa mi padre, mi señor padre tiene 82 años y mi señora madre, eh, pues, hay por ahí, ¿no? Más o menos ella nunca le gusta. Ella tiene 35 desde hace como 40 años. Pero eh, están en un concierto... O ayer o hoy van a ir a un concierto del señor Enrique Guzmán. Oye, qué cool. Enrique van a ir a jetbanguear con Enrique Guzmán. Wey. Bueno, no puedes
2: jetbanguear tanto
3: con un... No, Guzmán, pues pero... en una de esas te me sí. dislocas la sí, el cuello, güey. Sí. No, pero me, me, fíjate ah, que es, que... es de Enrique Guzmán. Me, este, me, 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 me da mucho gusto que, que a, a, a su edad ya le estén sigan sigan roqueando porque es rock and roll o sea porque Enrique Guzmán rock era roll, rock, and roll, rock and roll sí Enrique Guzmán y tenía mucho rock and roll Enrique Guzmán no y La resulta es que, que mi mamá era, era 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 grupi de Enrique Guzmán güey o sea, en serio en sus años mozos sí 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 le le gustaba esa de tu cabeza en, en mi obra no, romanticismo del, del bueno. O, eh, otra que me gustaba mucho era con solo barro los formó en su creación. Gran sí, no, no, no. ¿Sabes cuál? Eh. Esa de mangos,
2: pa, payas, melones. No, no, son muy
3: bonitas. No, tremendas. Eh, no, tremendas. No, es muy chido <risa> Había una que se llama Bueno, es un repertorio enorme <risa> el que. El que tiene... Tienes que sonreír, sonreír. Ah, la de payasito yo. también. Para bien, sabes
2: las... que ella tu amor no te dará. Tremendamente. Esta es la el... para, para mi papá. pero que, No sé si a mi papá le gustaba tanto Enrique. A mi mamá estoy seguro que sí, sin duda. Pero no era... sé si a mi papacito le gustaba Enrique. Pero era... bueno, era. Gran, le mandamos un gran... gran. Un gran abrazo, que sí eran
1: los tiempos en los que estaba en su apogeo, ¿no? En cuando salieron esas canciones épicas. Sí, Pero
2: nunca le he visto a mi papá como a, ni siquiera tararear una de esas. Mi papá no. le, el otro día estaba cantando "Inagada" David, imagínate. No. Inagada David,
3: imagínate. <risa>
2: You know oh, le, le,
3: le hubieras olido el, el, el té a ver qué era lo que era le, como de otra onda, pasado. creo. El, el señor padre. Este.
2: Pero,
3: bah, muy bien, muy bien. Señor muy, padre, feliz cumpleaños. Hermoso, y te quiero, te amo. Sea, besos. También saludo a mis padres que andan, andan de rock and roll. Literalmente, sí, está, literalmente. Sí, está, chido, está muy bueno. Me, 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 me dio mucha risa. Bueno, risa y. Y me conmovió mucho esa anécdota. Pues bueno, ahora sí, habiendo dicho todo esto, cosas que yo sé que a ustedes les vale un kilogramo de pepino, este <risa> pero pues habiendo platicado <risa> todo esto, déjenme los dejo con esa sección tan bonita, tan linda, tan amena, con la cual usted puede tener un tema de conversación, ¿sí? Porque pues evidentemente a veces necesitamos este tipo de tópicos para poder platicar en esos momentos incómodos que la vida nos presenta pensando en el elevador cuando se sienta a un lado de una señorita o está en una cena o en una boda y pues no no, no, no sabe cómo convivir porque créanme nosotros padecemos de eso también, no sabemos cómo convivir, pero hemos encontrado una excelente herramienta en esta información, así es que los dejo con mi querido amigo arroba lucifavor y sus astroefemérides. Muchas gracias, Davo. Oye, es como un servicio a la comunidad,
2: ¿no? Si de repente pues, te sientes así como raro, pues platícale algo, tírale una efeméride y vas a ver que no hay pierde. Tal vez te van a sí. ignorar, pero, pero ya vas a sentir como que hablas. Fíjate, está bueno, es perfecto para hablar con mujeres cuando te cuesta trabajar hablar con mujeres, tírales una astroefeméride. Tal vez no te contesten, eh, eh, pero ya abriste la conversación. Eh, es, ¿o esa,
1: esa intro me sonó como estos comerciales del Canal 5 al servicio de la comunidad. Oh, ah, así servicio. es.
3: Oye, pero es, es como ahora el trend este que hay en, 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 en TikTok, en Reels y eso, que dice: pues, a lo mejor no habrá segunda cita, pero. Ya sabe qué día cumpleaños años Lando Calrissian. ¿no? Exacto, ¿No? entonces tiene tiene magia, tiene ondita,
2: me parece bien. Señores, una disculpa si mi voz no es la misma de siempre. Digamos que ayer hubo un algunas este, cubetas al estilo Pepe Mendoza, entonces mi voz está un poco... Hubo golpes. Un poco, un poco Son más los más de, la las, flores, de las flores,
1: las flores y la rodillera.
2: Exacto, exacto. Tuve, tuvieron que pagar las flores... Ya, ya, ¿Ya te platicaste de tus flores, Davo?
3: No no, 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 no lo he platicado,
2: pero, pero se los platico con todo gusto. Yo no gusto. estoy aquí para balconear a nadie, pero dicen que a Davo Matico le llegaron flores el 14 de febrero y no eran precisamente de la Commander. Entonces, no, no solo eso, espera. llegaron flores y traían unas rodilleras. ¿Para qué son las rodilleras? Yo no sé, no sé de esas Esperas, cosas. Espera, pero, pero traía todo un kit ahí muy interesante, daumático para... A ver, déjame, busco. Le llaman el kit para pedir este aumentos de sueldo.
3: <risa> Entonces, <risa> es. Espérate, espérate, es, de rodilla, debemos de sí. tener esto por acá, porque luego este, resulta que que no me guarda. lo Ah, mira, sí lo guardó. Qué buena onda. A ver. A el, ver ¿El video prohibido? Ah, sí, no, espera. Es que eh, ustedes... Eh, mira, da, dale, dale, porque... Bueno, vámonos de... con las astro
2: efemérides, señores, para no hacer mucho tiempo, porque luego automático hasta por el tiempo nos regaña, ya ven que es un tirano. Desde hace tiempo. Vámonos con este señor que nació un 21 de febrero de 1929. Nace el señor actor Roberto Gómez Bolaños, actor, comediante, dramaturgo, escritor, guionista, compositor, director y productor. Quien fuera, pues, uno... Pues yo creo que ya de los grandes, ¿no? Daumático cómicos sí, mexicanos sí, sí. De, de la historia ya está en ese lugar. Es reconocido en todo el planeta por escribir, dirigir y protagonizar las series de televisión Chespirito en los años 70 y por ahí en los años 80 y 90. El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado, eh, además de su trabajo en televisión, protagonizó 15 cintas, entre ellas destacan Música de Viento, El Chanfle y El Chanfle 2. Un... Un favorito de México, y estoy seguro que de allá de sus tierras, mi querido profesor, es, es un favorito. No acá encontré. La fuimos,
0: la fuimos a ver al cine las películas del Chanfle, ah, Qué ¿no? Maravilloso. Acá, no sé si todavía y cada tanto no aparece eh, el programa de Chespirito por la tele, creo que todavía sigue, cada tanto lo vuelven a reponer. Es un clásico acá en Argentina. El Chavo, el Chapulín y
1: todos
3: sus personajes. <risa> aguas, aguas, aguas nos tuman <risa> por, por pirataje.
1: Le, Oye, no pero encontré
2: una sola conexión de Roberto Gómez Bolaños con, con Star Wars. No encontré una, así que un día haya comentado que le gustó nada, jamás en el programa nada, o sea, nada. Entonces, solo es un recuerdo de alguien que creo que, que vale la pena mencionar porque pues, el y, cariño está por todos lados. Y,
3: y nada más, una, una, una pequeña acotación al tema. Eh, últimamente, no sé si lo has sentido, últimamente me refiero a los últimos posiblemente tres, cuatro años, eh, como que ha recibido bastante crítica el, tanto el personaje como él, como su persona, bueno, para que los, los que no lo supieran, sus últimos años los vivió aquí en Cancún. Eh, estuvo aquí el, el señor en su retiro, digámoslo, pero últimamente te digo, ha tenido estas críticas muy fuertes, por cierto, en donde lo acusan de plagio, en donde lo acusan de darle al pueblo una comedia para, para adormecerlo. Ya sabes todo ese tipo de críticas. Eh, no te voy a decir infundadas porque sé que la gente le busca demasiado a, a esa información pero yo creo que no podemos criticar algo que no nos corresponde a nuestros tiempos, ¿no? No sé no, no, no sé si, si me, me explico con eso. O sea, eh, si ahorita vemos mal, ¿quieren que les ponga algo verdaderamente mal en pantalla? Con todo gusto se los pongo. De este, este, estoy vestido en esa foto. Ah, no. este, pues, <risa> híjole, fíjense nada más. Est, ver, esto, 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 esto está mal para algunas personas para ustedes, ¿no? Ah,
2: pero no se oye la ¿No se oye? Flores. No. No, no, no. ¿Cómo no se escucha? ¿En serio no se escucha? No, pues no, no se, se escucha. escucha que ¿No que no tienes tus audífonos?
3: Pues es que sí lo escuchaba yo. A ver, espérate, deja...
2: A ver, pues déjalo. en, en lo que arregla ese detallito técnico, Daumático, yo estoy de acuerdo contigo, yo creo, eh, sí he oído, ¿sabes qué? Me parece que salieron algunos personajes, o bueno, algunos de los actores que hacen los personajes, sobre todo este cuate que hacía Kiko, como para, pues no sé cuál es la necesidad de quejarse, o lo habrán entrevistado o algo. O sea, eso, eh, para los que no están escuchando, Daumático está pasando un video donde le llegaron unas flores. Las a ver, pero si tenían... se escucha,
3: a ver, yo lo escucho, a ver, otra vez lo voy a tratar de poner, ¿eh?
2: Que no se escucha. No, Hola, no, no, Soy, no se soy de abomático, soy guapo y a todos les gusto. Y aquí me llegaron unas flores de la persona que más admiro en el mundo. Estoy haciendo la. La, este, la, la cristomatía. <risa> la, la crestomatía. Qué, ¿Qué diablo. Sé, sé que a veces me los trago. Pero, ah eso lo dije lo pensé.
3: No, pero bueno, esto es lo bueno. Mira, el regalo. Las
2: rodilleras me servirán porque quiero un aumento de sueldo. Rodilleras, y mis rodillas abierta. no se van a romper. Aunque las usaré, aunque no me den el aumento de sueldo. Gracias, amigos. Mira, no, qué, qué cosas. Oye, Dau, qué cosas. Mejor vamos a hablar de Roberto Gómez Bolaños, porque sí, de verdad está que mejor. estás hecho un lepero terrible. Entonces, estoy acá contigo. No, no me parece. Dice Homero Simpson que si no tienes nada bueno que decir, mejor te caes la boca y vámonos. Y la verdad es sí. que dirán lo que sea, pero el cuate pues creó un, un personaje que se volvió mítico y que está en corazón de pues de mucha gente, ¿no? A lo mejor ya los chavitos, pues ya no lo conocen tanto porque pues, dejó de transmitirse hace bastante tiempo pero pues no deja de ser uno de estos cómicos que llegó para quedarse y lo vamos a recordar siempre con muchísimo muchísimo cariño, aunque sí era como un cliché cada programa, ¿no? Era una continua repetición de lo mismo. Pero... Eh, eh, sí,
0: los últimos programas eran repetición de los primeros capítulos que había hecho cuando comenzaba, entonces... Eh era como siempre, que... siempre los mismos chistes pero uno ¿eh? yo lo comparo como con el agente 86 ¿no? que son esas cosas que uno las puede ver eternamente y no se aburre por lo menos de mi generación
2: no, un poco como Mr. Bean ¿no? que pues, También. Pues es esta como repetición de, de un mismo sketch que se va a ir modificando un poco, yo tenía un tío que salía ahí, era, un, era eh, árbol 2 o sea, ya sabes el extra del extra <risa> mi tío Ramiro le mando un gran abrazo es, un, es una cosa maravillosa y, y era bien padre porque de repente salí en el programa y sí te emocionabas, decía ay, es mi tío, está con el chavo, no lo puedo creer. Era bastante, bastante chido. Y pues, eh, donde quiera que se encuentre el señor Roberto Gómez Bolaños, en, el, en una galaxia más lejana, tal vez le mandamos un gran abrazo y con muchísimo cariño, lo recuerdo también con cariño. Aquí pues, era a las siete, me parece, o a las ocho. Siete,
3: o una... sí. No, a las ocho, sí. a las ocho, era la... antes de que te
2: mandaran a, Ándale, a dormir. mandaron mandaran a dormir, pues te echabas ahí tú. Tu, tu despeje, digamos tu comic relief del día pues des, aquí no es, no es tanto que descanse más, pero pues como ya no está le mandamos un abrazo ahí a, a donde sea que se encuentre su espíritu eh, sigamos señores, un 21 de febrero del 2020 era lanzada la eh, séptima temporada de la serie animada Clone Wars se estrenaba la séptima temporada de la serie animada de televisión eh, de Clone Wars comercializada por eh, como la temporada final transmitida por Disney Plus, incluyendo 12 capítulos que se dividirían en tres arcos independientes cada uno de cuatro capítulos. El primer arco eh, nos traía a Rex, que sería emparejado con el famosísimo y hoy tan vanagloriado Bad Batch, eh, una unidad de clones inadaptados nacidos con anomalías genéticas, con habilidades especiales, estos episodios se proyectaron como carretes de historia en Star Wars Celebration cinco años antes, es decir, en la Celebration de cinco años previos ya se habían transmitido esos eh, capítulos, pero estaban eh, como sin terminar. No sé si hay un nombre específico para eso, Prof, como sin detalles o como no tan... Pues no estaban terminados La realidad es que estaban así medio a medio hacer los capítulos. Y bueno, pues para esta séptima temporada de Clone Wars ya fueron arreglados y fueron eh, transmitidos completos, y pues obviamente el cambio se veía a, a todas luces, y fue como el reafirmar que de aquí vendría, o el, el génesis de la serie del Bad Batch, quiero suponer que, que fue lo que, lo que detonó, no sé si ya estaban produciendo la serie, o ya tenían esta idea desde que hicieron estos capítulos, o fue esto lo que detonó, sin creo embargo, que
0: fue más que nada la respuesta del público, ¿no? Que como que todo el mundo le gustó el Bad Batch y dijeron, bueno, aprovechemos.
2: Yo creo también que a lo mejor iba por ahí, y digo, pues podemos criticarlo mucho a algunos, eh, otros no tanto, pero no deja de ser material nuevo de Star Wars y eso, eso siempre se agradece. Y vamos a ver qué pasa, espero que ya sea la última temporada del Bad Batch para que no sigan este, maltratando a algunos quejosos, pero hay que verlo como dice el profesor, creo que el profesor es un tipo muy sabio y al que hay que hacer caso, el Bad Batch es una serie pues más de corte infantil, digamos, y entonces pues, hay que verlo de esa manera y no meterse en, en tantas críticas, porque si no, no, no sale tan bien, bien aerado. Eh, lo, el siguiente arco, teníamos por ahí eh, a, a Soka, conociendo a las hermanas eh, Martés, perdónenme Martés, quienes eran unas sobrevivientes en el nivel 1313 del inframundo de Coruscant, eh, un lugar concebido como el escenario de un videojuego que se canceló, por cierto, eh, y bueno, pues una serie y también una serie live action que tampoco vio la luz jamás. Eh, estos episodios son interesantes porque vemos a una, una versión de, de gente que no amaba tanto a los jedi como suele, suele verse. Normalmente los Jedi suelen verse como personajes eh, que la gente los, los tiene como en buena lid Y en este caso las hermanas bartes no los querían. Eh, culpaban a los Jedi de algunas de sus desgracias. Y creo que le da una buena tonalidad. Este capítulo es justamente... Eh, arranca en el momento en que Ahsoka deja la, la orden. Eh, y nos platica un poco de cómo es su vida... Eh, en estos momentos donde ya no es una y como tal, y da como una especie de preludio para la novela de, de Azoka entonces pues da como un poco de contexto para muchas cosas que estaban que estaban pasando ahí, me parece que son capítulos para el olvido, en lo personal creo que no no tienen una aportación eh, pues más allá de, de eso. Oye, eh, el... Sí. Perdón
3: que te interrumpa, pregunta. El capítulo anterior o el anterior a ese del Bad Batch, eh, se esconden en, en un taller y dice alguien, dice es que este taller, es, es este, este sitio es de una amiga. Era el amiga. Era el taller, amiga, se referían a ellas, ¿verdad?
2: Sí, Por referencia ah, ¿no? Clara y directa ah. a las hermanas.
3: Eh, oh. Bartes, que por ahí
2: también ya aparecieron en, en Bad Batch, ¿no? En algún episodio, creo El que aparecieron. En ¿verdad?
1: la temporada anterior.
2: En la temporada anterior tenemos un cameo, ya sabes, para darle contexto y más magia, supongo que al. al pero, al eh, ¿es
1: cameo si es de la misma serie?
2: No sé. No, 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 no me declaro un experto al respecto, pero. Pero pues. Pues es cameo porque aparecen en un, en un capítulo nada más haciendo bola, ¿no? O sea, no. No propiamente tienen una... No o sé. Sea, no
1: ah, tienen, bueno, no, pero es, es que sí es cierto. Es en una no de esas de el TikTok profesor World. me
2: va a soltar así un cachetadón de esos por
1: ignorante y,
2: y no, no, no sé si lo pueda resistir en este momento.
1: Está bien, para eso es, la ignorancia se golpea, para que ya no seas sí, ignorante.
2: Sí, pero habemos algunos que tenemos mucha ignorancia, entonces de repente muchos golpes no, no, no se sienten. Como dice el
0: viejo de los Simpsons, hay tabla.
2: Ah, sí, sí, sí. Anyway, el, Para el gran final Tenemos eh, Exploran a Soka, cómo llega a liberar Temporalmente a Mandalore de Darth Maul Y sus supercomandos mandalorianos Cómo escapó de la ejecución Después de la orden 66 Y cómo Rex se resistió a la orden Programada El último acto comienza con las Horas previas al episodio 3 Cuando a eh, pues eh, Por última vez Ve al señor Anakin y sería como Esta especie de de despedida, donde ya nunca lo volví a ver más, al menos no en la forma de Anakin, y eh, pues ya sería eh, Vader lo que se encontraría futuro. Creo que estos capítulos finales eh, con la parte de Mandalor pues son lo más eh, representativo, me parece, de esta temporada 7, me parece que es lo mejor que, que traen, y porque los del Mad Batch ya los habíamos visto, aunque fuera en estas versiones eh, más, voy a decir, más crudas, o sea, todavía no 100% cocinadas, y la parte de las hermanas Bartes, que es totalmente para el olvido, creo que eh, esto fue lo mejor. Y aquí tenemos una, una imagen que creo que es una maravillosa imagen, en donde podemos ver a, a soca pues de alguna manera despidiéndose de todos sus hermanos, clones, que eh, pues eran como su. Pues era su ejército, ¿no? O sea, eran, eran las fuerzas que ella comandaba. Y pues, cómo deja todo atrás para pues tratar de seguir adelante. Toca, bueno, pues es un gran personaje y sin duda alguna uno de los grandes consentidos que al principio era un poco molesto, por ahí leyeron unas reviews de cómo el de niña recién llegada era un poco molesta para... Eh, aparece en la película, ¿no? Es la primera en la que, en la, que la puedes ver. La película. Y pues fue evolucionando y tanto así que hoy en día en Tales of the Jedi pues ya nos dieron incluso un glance a su niñez o bueno, a su... Pues, pues cuando era pequeñita, y entonces pues Filoni obviamente está cuidando y apapachando a uno de sus grandes bebés, que creo que le ha funcionado bastante bien, hasta que llegó Grogu a desplazar a todo mundo, y ahí fue donde seguramente algunos personajes dijeron en la madre, ya nos, ¿qué, ¿qué está pasando? ¿por qué nos están desapareciendo? Anyway, la séptima temporada de Clone Wars una, eh, se emitió, como me parece que son como dos años o tres años después de que ya había sido cancelado eh, Clone Wars, lo cual vino pues también a refrescar y los fans nos volvimos locos al decir Oye, todavía sigue vivo Clone Wars y, y se siente bonito cuando te dan episodios La neta es que si los episodios del Bad Batch los hubiera sido ahí como entretejiendo A lo mejor tampoco pasaba nada y hubieras tenido eh, el Bad Batch cobijado por Clone Wars Y no tan criticado como lo es hoy en día en un producto Stand Alone Sigamos señores, un 21 de febrero de 1946 nace a ver esperen mi, mi esta ya sorry nace el señor Anthony Daniels eh, actor inglés quien diera vida al androide de protocolo C3PO eh, acreditado por ser el único actor en aparecer en las nueve cintas de la saga de los Skywalker, así como en los spin-offs Rogue One y solo a Star Wars Story, Resistance, Rebels, Droids, Galaxy Edge, Lego Star Wars y prácticamente en todos los materiales de la saga de Star Wars. Entre otras curiosidades, C-3PO cuenta con la primera línea, la primera línea que escuchas en la saga de Star Wars es de C-3PO, básicamente dice algo así como, eh, Did you hear that? y se escuchan unos bips y bobs de r y dice, They shut down the main reactor. We will be destroyed for sure. This is madness. Es la primerita línea que escuchamos en toda la saga, y qué honor que sea Anthony Daniels quien tiene eh, esta voz. Y pensando en la saga de George Lucas, también tiene el honor, y no sé si esto se ha planeado o no, de ser la última frase que se escucha en eh, el episodio 3, pues proviene también del señor Anthony Daniels, que básicamente es cuando le, le dicen a Antilles que los borre y que los desprograme, se, se voltea y dice algo así como, what? Oh no! Y básicamente pues termina ahí, bueno, no termina la película, pero ya no se vuelve a hablar más, se siguen las imágenes de el funeral de Padme, por ahí ya aparecen las imágenes de cómo entregan a los a los gemelos, a sus respectivos eh, Puede decir, cuidadores Y ya no se pronuncia ninguna palabra más Entonces, oye, pues qué honor decir Oye, yo abro la cinta y yo cierro la cinta En lo que a diálogos, o bueno, la saga Pensando en George Lucas eh, Curiosidad interesante ¿Qué tal esa escena en Rise of Skywalker? Cuando les dice Quiero ver a mis amigos por última vez Y todos fuimos así como de... Ah. Que le va a pasar a ti Sí,
3: pero ahí nos, ahí la verdad es que siento que nos, nos, nos engañaron un poquito. Sí, nos porque cuando originalmente mostraron esa escena, pues todos nos fuimos por por la por la por la idea de que de verdad ya sí tripió iba a dejar de, de, de aparecer. Y ya después, cuando vimos que le pusieron ahí sus ojos rojitos y todo eso, pues ya sí, no estuvo tan. Sí, padre. fue un poco triste.
2: Pero el, cuando viste por primera vez el trailer, sí fue así como de... ¡Oh, sí,
3: no, no manches. Sí, casi lloro, sí. honestamente. Sí, pues yo te he yo te visto así cuando, <risa> cuando y <ya. risa> Llórale, llórale.
2: Uno de estos gratos personajes eh, que a lo mejor es como un poco annoying a ratos, pero francamente se volvió ya como una parte, pues esa es parte de la amalgama, obviamente haciendo... Referencia a uno de estos campesinos que aparecieran en la cinta, eh, la fundación de eh, Akira Kurosawa, que fuera pues parte. Fíjate que estaba leyendo el, el, este libro de Star Wars Archive, que está excelente, y te platican que el plot original si sí era idéntico. Te dice el, Lucas, porque viene como una especie de entrevista, dice la neta, el primer plot literal era la, la, la misma, o sea, todo ir igualito, ¿no? Entonces, ahí al paso de, de las semanas y de demás, pues, tuve que ir haciéndole cambios. Eh, pero, pues, era, era muy similar. Buen personaje. A mí, ¿sabes qué me gusta de, de c 2 Tiene muchísimas figuras, muchísimas figuras. Lo puedes ver. Eh, en Kenner tuvimos dos, tres, de hecho, buenos c el, el que sale en, pues del normalito, digamos. Luego tenemos el que desprende los brazos y terminamos con el de droids, lo cual es chido. Y bueno, pues para muchísimas otras figuras más. Eh, originalmente hecho en honor, podemos decir, o haciendo como referencia a este eh, androide femenino de Metrópolis. No sé si tiene un nombre. María, María. 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 María 2, bueno, María del barrio. O sea,
0: María es, es una chica en Metrópolis y el robot lo hacen para reemplazarla, entonces le ponen María 2.
2: Pues ahí está, y si ves por ejemplo los diseños de Ralph McQuire, sí era pues prácticamente igualito, ¿no? Entonces, pues, pues en buen honor, y después poco a poco pues fueron haciendo los cambios para que tampoco fuera idéntico, un androide de protocolo, que a veces algunos creemos que en esa galaxia tan lejana, ¿quién sabe qué tanto necesitabas un androide de protocolo? Pero, pues, pues, llegó para quedarse. ¿A ustedes les gusta eh,
3: el, el personaje? Sí, claro. Mira, eh, y te iba a hacer una comparación, a ver qué piensas de esta. Fíjate. A ver. Eh, en, en, la, en la trilogía original tuvimos a c -3PO. En las precuelas tuvimos a Jajar y en las secuelas tuvimos a Finn Ah, eso quiere decir Finn Sí Si no me equivoco, en un principio digo eh, eh, no era así, como era como medio molesto, ¿no? El, la, la actitud y todo Yo creo que siempre es molesto
2: nomás que te vas como, es como ese tío borracho que pues esto tiene y lo quieres <risa> o sea, pues ya esto tiene y lo quieres pero, pero si sí era un poco annoying a mí me recuerda como que como que sí a ratos era, era algo molesto, pero es el pesimista. ¿Sabes por qué es molesto? Porque es como el que, el que se queje el pesimista, el que no le ve tantas opciones y el que te da las peores eh, eh, odds, ¿no? Para todo lo que sucede. Pero es, al final lo aprecias si y lo quieres. Que
0: le, va, le va dando el tono cómico a la, a la sobre todo a la trilogía original, ¿no? Tripio, le va poniendo ese, esa, ese, esa especie de de humor, no podríamos decir humor negro, pero sí es, es un humor justamente por el, por el lado negativo también, no porque de repente cuando, a mí me gusta mucho la, la parte que están en el desierto con Artu y le dice, no, yo por ahí no voy, y cortan y lo vemos solo y dice, este, este Artu me hizo venir por acá, ¿no? Como diciendo, la culpa es sí, de él, sí. ¿no? le echa la culpa siempre al otro, este... Y, y le va dando ese tono cómico muy sutil que tiene la, la trilogía original, ¿no? A mí me gusta por eso.
2: Eso es importante, Prof, que no es propiamente un pastelazo, sino son estos, estos pequeños guiños cómicos que, que pues te hacen como la tensión romperla un, un poco y, claro. y es, es un buen personaje. La verdad es que al final... Uno lo tiene con cariño. No sé si vamos, no va a ser diferente, no sé si es un buen personaje, pero al final acabas queriendo, lo pase lo que pase, se vuelve parte del, de la magia y parte de todo lo que hay, ¿no? Hay eh, muchos problemas para, para utilizar. Digo, supongo que ahora ya las últimas versiones, los trajes eran mucho más simples y demás. Pero imagínate, en el desierto hacer esas escenas, no Bueno, se la,
0: la escena de cuando pelea, va, que, que los atacan, los tusquen y Tripio queda tirado en el piso, y después Obi-Wan y Luke lo levantan, tiene un paneo hacia arriba, porque Anthony Daniels estaba tan este tan muerto de calor, que se había sacado toda la parte de abajo, y estaba en pantaloncitos cortos, porque no aguantaba el calor en el traje, entonces, cuando lo levantan, después tienen que hacer ese paneo hacia arriba, para cortar, para que no se le vea que abajo no tenía nada.
2: Sí, está, está cañón. Y un consentido de las convenciones, ya nomás para cerrar, ¿no? Es un... Sí, vive gran vive de ser
0: tripio, vive de ser tripio, él, él,
2: él, él nació así, sí. sí, sí, sí,
0: ¿y qué tal la novela,
2: Davo? Creo que tú leíste la novela, ¿no? Bueno, no, novela, eh. no,
3: el, su libro, pues, sí, fíjate que narra muchas, muchas anécdotas muy interesantes, se lo recomiendo mucho, de hecho, aquí estaba buscándolo justamente para, para, ay, recomendárselo, pero quedó bastante, bueno, eh, un, una novela, bueno, un libro, unas anécdotas muy interesantes, cómo llega él al papel, todo lo que, como dice el profesor, todo lo que sufría debajo del, del traje, cómo le, lo, lo ampollaba eh, el, el hecho de traer las prótesis, bueno, no prótesis, sino los recubrimientos estos de plástico, incluso te platica un poco de quién diseñó el traje, quién lo hizo... Al final son muchos complementos para ese gran bagaje de anécdotas que es que tiene detrás la, la saga. O sea, se los recomiendo, es, desafortunadamente solo está en inglés. Son anécdotas, Mira. correcto, o
2: sea, es, es, es mera. Es, es, un
3: es un anecdotario, básicamente. es un anecdotario, te repito, muy eh, no. ah, oh, Perdón. De, ahí está. I'm CityPO, The Insight Story. Y, y pues, digo, entre otras cosas, pues tiene fotos, fotos interesantes, que creo que fotos que ya no son ninguna. Este, pues ya se han sido publicadas, ¿no? En diferentes partes Pero, pero, siempre es lindo pero ver pues. Más, más sí, es muy, muy lindo. Y sobre todo, te digo que. Eh, por ejemplo, ciertas partes en, la, en, en, las, en las escenas este, te narro un poquito más de lo que pasaba detrás de escena, ¿no? Eh, por ejemplo, cuando le, lo golpean los, los Tusken Riders que, él, que, que, que realmente se abolla el traje en su caída y él se lastima. Entonces, ese tipo de cosas, cosas que pasaron durante la filmación y cómo lo iban resolviendo poco a poco. Obviamente, también te da otra perspectiva o una diferente, al menos, del proceso de filmación de la película, de todo cómo viajaron a donde filmaron, lo que hicieron, parte de los estudios Elstree. Siempre es interesante. Siempre es muy, muy interesante. No es un libro largo y está este tiene el, el cómo se dice el al principio el prólogo no, el prólogo lo tiene lo, lo escribió jj abrams oh, Entonces,
2: qué tal está, está eh, bueno cosa curiosa el tema este del título no que originalmente él quería que se llamara telling the odds sí que por ahí los publicistas le dijeron no 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 vamos a poner un título más más sí, coquetón sí, sí. y terminó ¿Sí? siendo
1: I.N.C. sí trupio? I am
2: Sintripeo de Inside Story. Así es. Pues feliz cumpleaños al señor Anthony Daniels, donde quiera que se encuentre aquí. Le mandamos un gran, gran, gran abrazo. Vámonos un 24 de febrero de 1968. Nace Steve Melchin, responsable por diversos episodios de las series animadas Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels y Star Wars Resistance. Eh, por escribirlos, colaboró como escritor en la cinta animada de Clone Wars del 2008 Así como en los diversos videojuegos Star Wars de Clone Wars Lightsaber Duels Y Star Wars de Clone Wars Republic Heroes Así como diversos números de Dark Horse Comics de, eh, basados en Clone Wars eh, Así como eh, pues todo lo que tiene que ver con Clone Wars, él ha tenido por ahí la mano Algunos de los episodios más destacados son los episodios de la serie animada eh, Clone Wars, eh, uno que se llama Ambush siendo el primero de la primera temporada liberado en octubre del 2008 es decir, él es escribió el primer eh, número de la primera temporada y bueno, pues tiene bastantes más digamos que ha sido un, un cercano colaborador del señor Filoni para escribir eh, acerca de todo lo que el universo, llamemos el microuniverso de Clone Wars dentro de Star Wars y tenemos muy buenas historias por ahí de él es un cuate súper simpático. Eh, por ahí en la Comic Con tuvimos oportunidad de verlo. Lo invitan a este, a este mini evento que se llama Battle, Battle Stars, una cosa así, en donde pues, pelean naves galácticas en base a argumentos. Así un poco como estos juegos de, eh, por medio de argumentos, ganarle al otro. Y, y el cuate es, es muy gracioso. Un, un tipo de verdad que, que se ve que debe ser buena onda y bueno, pues con una buena creatividad y parte de la punta de lanza de lo que es Clone Wars sin duda alguna, creo que mientras Filoni siga siendo seres animadas, pues tendrá por ahí algunas buenas participaciones.
3: Oye, eh, esta pregunta de hecho va para George, para el chico cómic. Esta Clone Wars o esta serie de cómics de Clone Wars fue la que sustituyó eh, a la serie, bueno, o la que entró en, en, en para complementar a Republic. Sí, ¿te agarré en curva? Y me agarraste en curva. Sí, pero creo que sí, ¿no? Creo que creo que sí pasó algo así, ¿no? O sea, eh, estaban publicando la serie de Republic, muy buena, por cierto, de ahí del 2005, 2006, y luego entró, suspendieron esa serie para, para, para integrar esta de, de, de Clone Wars y luego... Vino Empire o algo por el estilo. Fíjate que ahí no lo tengo tan claro. E e ese, esa dudita siempre me ha, me ha quedado, fíjate. Pues, no sé. <risa> <risa> pero sí, creo que sí. Creo que sí.
2: Supongo que sí. Pero Davomático todo lo sabe, entonces yo voy a decir que Daumático tiene razón. Porque <risa> creo que es, es correcto. Fíjate que ojalá hubiera sido un mejor lector de cómics porque creo que me perdí buenos números por no haber tenido esa, eh, voy a decir disciplina más cercana, pero, pero bueno. Pues el señor Steve Melchin, feliz cumpleaños, donde no quiera que se encuentre. Felicidades. Sigamos con un 25 de febrero de 1944, nace Roger Christian. Eh, en español, ¿cómo se diría set decorator, profesor? ¿Es un decorador de sets? Uh.
0: Sí, es este... Ay, ¿cómo se le dice...? Es este como si sí, tiene un nombre, ahí, ahora se me hizo una laguna, pero eh, sí, Como decorador de, decorador de escenarios, una cosa así se, le, se les dice. Sí. Y bueno, Roger
2: Christian fue encargado de, entre sus múltiples actividades, lo pudimos eh, ver trabajar por ahí en el regreso del Jedi, en The Phantom Menas, eh, por ahí en New Hope también. Y él fue el creador del sable de luz, es decir, el, 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 el grip, el mango, el como quieran llamarle, el eh, ¿cómo se le llamaría? Porque mi cerebro... ¿La empuñadura? Con... La empuñadura,
1: pues. La empuñadura.
2: Él fue el creador, utilizando pues ahí un poco de desperdicio de otras cosas y haciendo un poco de magia. Él fue el creador. Asimismo, algunos de los detalles que pudimos ver en el traje de Artudito, la versión es una cámara, original, ¿verdad? Ah, era una cámara es es correcto parte de una sí, cámara eh, el traje de Artu él fue también el claro. creador de la versión de Radio Control eh, lamentablemente la versión de Radio Control pues era muy eh, pues no daba los resultados que George Cass quería y es de ahí que también se, se moviera esa idea a tener a una persona adentro. y bueno pues es ahí que Kenny Baker entra en acción para, para mover a Artu y hacerlo de una versión como más eh, no sé si lo que quería Lucas era que el movimiento era más fluido o... No, no lo sé. Pero simplemente pues decidieron dejar de lado el radio control Imagínense que es en aquel entonces, en el 76, pues lo, el radiocontrol no creo que fuera lo que es hoy, ¿no? Hoy tienes unos vehículos de radio control que dices, wow, ¿no? Un dron o este tipo de cosas son, son muy modernas, pero en aquel entonces pues no había nada parecido y pues obviamente tuvieron que tomar las mejores decisiones que pudieron eh, también por ahí trabajó como director de arte para Alien, eh, la Life of Brian, y dirigió, ¿sabes qué, ¿sabes qué cinta dirigió? Que es una cinta lamentabilísima, pero pues, pues quedó en los anales. Esta cinta de John Travolta, Battlefield eh, Earth, que es esta como versión, me parece como Klingons, ¿no? Los, los personajes que tienen aquí como... Una, ¿Alien? no sí son como unos alienígenas así medio medio copiando otras cosas que es así como medio muy mala no eh, sabes que
0: eh, sí la película es mala pero yo tengo, a mí me gustó <risa> que la disfruté bastante
2: a partir del sí, próximo año voy mala. a decir que es
0: una gran cinta no no pero es mala es mala, ah, ah, es mala, es que mala
1: si no le dices sí. pero son
0: esas películas que uno me pasa que también no la vi con con curiosidad porque todo el mundo hablaba de lo mala que era y, claro, yo estaba esperando algo tan, pero tan malo que después la vi y dije, pero zafa, no es tan malo. Pero sí, sí es,
2: es, es es bastante malita. Sin embargo, pues quedan ahí en, estas, en este acervo. Hay películas malas, yo estoy de acuerdo con usted, profesor, que de tan malas, ya uno las ve con, con cariño y las ve... Las ve con ve, cariño, eh, sí, la, sí. Las ve buenas. no Bad Taste sería un buen ejemplo para mí. ¿eh? eh que es tan mala que, que terminas eh, agradeciendo algunas de las cosas. Bueno, de hecho, todo el trabajo original de Peter Jackson es así. Terrible, pero, pero rico, digamos.
3: Oye, güey, anyway, pero... Mira, mira este, lo que nos comparte George, para que nada más tomen ahí una, un, se den una idea de lo que en lo que se basó. ¿Sí, no? ¿No, no sí. Es que pues no se ve nada, pero...
2: Ah, pues, ah, ahí está, miren. Ahí es donde... Donde nace el sable de, de luz. Es una Graflex. Si ustedes no están escuchando en el podcast, este es el momento para pasarse al video, porque si no, no van a tener ni idea de qué estamos hablando. ¿Sabes qué es lo que no está bien? Que le hayas puesto la flechita de Amazon. O sea, ya nos están pagando, porque si no nos están pagando, la verdad, yo creo que no deberías de hacer. Pero eso.
3: La, es al revés, ¿no? La de Amazon. Así ¿Ah, va hacia el otro lado.
0: <risa>
2: no, me, me
0: refiero que triste. es... Sí, triste, la, y está, y contento, está
3: triste, está
2: contento.
0: Así es, oh, está como, es
3: cierto.
2: Muy bien.
1: Es que, es bien, que pues. todo lo ven grises, en, en, en oscuros, mi, mi buen lucifagor. <risa>
2: no, todo, <risa> wey, soy, soy criticísimo. Neta. Eh, una, una vez leí un libro de, de un cuate, un caricaturista mexicano que se llama Rius, en donde la gente no podía mentir, un poco como la película de Laya Layer liar", pero Ajá. nadie mentía, ¿no? <risa> Y era verdaderamente caótico el mundo cuando nadie podía mentir porque pues todo el mundo decía la neta y todo el mundo estaba enojado. Anyway, feliz cumpleaños al señor Roger Christian. Donde quiera que se encuentre, esperemos que siga haciendo grandes productos como Battlefield Earth, que yo estoy seguro que si no la han visto la van a disfrutar. Es como ver una película del santo, digamos. O sea, es mala pero buena, es como la pizza. Aunque sea mala siempre sabe bien, pues básicamente es es Un poco un poco así. Como el Wars de febrero. ¿Mande?
3: Como Star Wars, básicamente. Es como Star. No, pero Star Wars. De hecho, Seinfeld hizo esa referencia. En este, Star Wars es como la pizza.
2: O sea, aunque sea malo, siempre sabe bien. Sí. ¿Y a qué, a qué se refería específicamente? No creo que al Bad Batch.
3: No, no, no <risa> ni al episodio 8, porque pues eso. Hace mucho tiempo, no existía.
2: Sí, por eso sí. todavía no había Bad Batch. Entonces es una cosa curiosa, ¿no? Sí. Anyway. Eh, sigamos señores con un 25 de febrero Del 2002
3: Chiquita. Fallecía Claire
2: Davenport Actriz británica Quien le diera vida a la bailarina Del Palacio de Java La galana favorita de Davomático Y esa mujer Carmen. Por quien tantos años Davomático almidonara eh, Calcetines La señora <risa> Claire, Claire Davenport Que nos diera el papel de Yarna Dalgargan no estoy seguro si lo estoy diciendo bien. Eh, por ahí en el regreso del Jedi, que fuera esta bailarina extra. Suena exótica. como
1: Targaryen, fíjate.
2: Le da una. No, güey, pues es que. Yo me acuerdo que Davomático de chiquito tenía pósters, güey. Pósters, ¿Sí? tamaño real. Y los almidonaba, sí, sí, sí. les echaba. ¿Quién les echaba? ¿Resistó lo que era lo que le ponías, Davo? Para que <risa> te dieran con... No, puro
3: producto orgánico, Lucifer. Ah, bueno, de, de, de bueno, la granja. Bueno. Bueno, Palcutis. <risa> pues digamos que también ¡pac! se pegaba solito algo. Que si lo piensas un poco más, este,
2: detenidamente, pues, pues los gustos de un, de un hot, pues, quién sabe qué le gustaba, ¿no? O sea, o más bueno, bien, mira, se así como todo, yo, así ¿no? como
3: veo las cosas desde mi punto de vista, si dos son buenas, seis son mejor, ¿no? Sí, pero no son. No son es buenas. como la, ¿sabes cómo qué me refiero? Si recuerdan? no eran seis de vos, solo eran este. <risa> No, son solo seis. Ahí, mira, uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Sabes cómo que me recuerda? Como esas eh, dibujos que hay en las en los restaurantes de carnitas, donde ponen así a la, a la puerquita, así posando con el taz Uy. con el. Con, 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 <risa> con, <risa> córtalo, porque algunos sectores de la sociedad nos van
2: a. Ya ves que a todo, a todo le tiran, ya no puede uno decir bromas ya ves es... el pobre Chumel Torres ya lo traen ahí demandado y todo entonces no abusado. no
3: pero pero sí sabes cuál digo los los perfecto que los las las las, lo sé. Las, las, <ríe> los, las cerditas así que están con, con un bikini de Córtale, mi chavo, córtale. ya cállate da
2: Ya, 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 ya no, no te hundas más en ese fango, daumático.
3: Este, claro, no, no sí, en ese fango ya me revolqué varias veces, güey. Entonces, no
2: ya más bien quiero salir, ¿o qué? Sí, Oye, ya, ya,
3: por favor, sáquenme, ayuda Esta bailarina
2: no, no, no. exótica del Palacio de Java, ¿qué idea de, de Lucas de poner bailarinas exóticas? O sea, ¿qué era lo que quería retrasar, retratar ahí? Porque, porque el Palacio de Java era como una cosa extraña, ¿no? Entonces tú eres un, un hot que eres como de media tonelada o quién sabe cuánto. ¿Hay un lugar donde diga cuánto pesaba Java? Es no, un... pero ahorita te lo averiguo un segundo. Y, y bueno, no es importante el peso, pero es un lugar así tan lleno de criaturas y yo no creo que al Nicto, que está ahí atrás, le gustaran, no sabemos si le gustaban eh, Ula, uh, la, la Twilek ¿no? A lo mejor a él le gustaban solo los nictos, no sabemos cuál era el, el gusto, pero bueno, pues la intención era entretener... <risa> no lo sé, pero la intención era entretener a su corte, digamos, de, de maleantes, y pues les ponía ahí bailarinas exóticas y grupos musicales.
1: A lo, eh, a lo mejor, como sabía que se los iban a se los iba a echar el Java, el pues le gustaba la necrofilia.
2: Pues, pues puede ser, no sé, ¿no? O sea, no, no, no sé qué les gustaría al nicto, o, o por ahí, ¿cómo se llama ese de atrás? Es, es Sputnik, no sé qué, el que está justo atrás de ella. Mira cómo le ve las pompas, es un cerdo. O sea, también Me en los no alienígenas sé. había rabo verdes. Ve, ve, ve que él está viendo, por favor. Pero bueno, ¿qué esperábamos de un lugar lleno de maleantes y de, de secuaces malvados y negativos? Anyway, descanse en paz la señorita Claire Davenport. No tengo idea si alguna vez hizo alguna otra cosa porque no encontré mucho más allá pero seguramente eh, tiene por ahí alguna cosa maravillosa y le mandamos un abrazo en donde quiera que se encuentre su alma. Un 26 de febrero de 1979, nace Verónica Ngo, eh, actriz vietnamita quien interpretara al personaje de Page Tico. Incluso creo que Page Tico es mejor que Rose Tico, ¿te imaginas? ¡Qué cosa tan, tan terrible! Teniendo como... ¿Qué será? Como... 200 líneas menos, o sea, Paige dice que dabas, creo que como dos frases o tres frases, o sea, no hay, no hay gran cosa pero bueno, quien fuera hermana eh, de la mecánico Rostico eh, en el episodio 8 de Last Jedi, el personaje de Paige y Rose fueran hermanas durante la cinta podemos verla en diversas cintas de cine vietnamí, así como en la cinta de Old Guard, protagonizada por Charlize Theron, esa película me gustó bastante, por cierto, no sé si la alcanzaron a ver, está buena eh, ¿Cómo se llama? The Old Guard eh, La Guardia Antigua, una cosa así Pero son ah, unas chavas que son como, como inmortales Y, y algo así, está, está chida La verdad me gustó eh, no, no sé en qué sale La verdad ahí, no, creo que sale como de una De las villanas, supongo
1: eh, Me acuerdo, la tendré que volver a ver Me gusta esa película si ver, ¿Sí?
2: sí, está chida y pues Page ni siquiera, la verdad, ni siquiera me he dado a la tarea de saber qué más hizo de su existencia antes de fallecer en la infame batalla inicial de el episodio 8. Es, es muy triste que fallezca. Y ya sabes, estos momentos finales donde todo se ve mal y de repente salvan el día con un milagro celestial, pues creo que Page Tico lo logra así. Eh... No tengo más de page tico.
3: ¿Tiene figura algo? de ¿tiene, Tiene figura de acción.
1: Está ahí bonita tú? esa figura. Ah, sí, bueno, te... a mí me gusta el, 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 la, la cara como, como se la dejaron bien chida.
3: Sí, sí. Tiene, o sea, está, sí. Es, está, está muy linda. De hecho. Pues más allá de eso,
2: creo que. Salvo que saquen el bombardero en. Oye, ese estaría bueno para un haslat, has bombático. El bombardero, este con Page tico. Imagínate. Estaría.
1: ¿Estaría Allá fuera de mamá si ¿sí lo comprarías? Claro ¿Qué, que no. Pues, pero ¿Qué, esa clase, episodio
2: ¿Qué clase de perro es esa? Pero es un juguete de Star Wars.
1: No <risa> pero es de El, Ryan no, Johnson.
2: No, no, no. No puedes comparar las, como dicen, las peras con las manzanas. O sea, una cosa es coleccionar y otra es la basura de episodio que hizo Ryan Johnson. Pero este año empecé a perdonar a Ryan Johnson porque me siento benévolo. Entonces. Tal vez para el próximo año ya quiera ver su trilogía, no lo sé. Puede ser. Pero pues sí lo compraría. Pues tengo todas las figuras de Last Jedi. Imagínate que, que tengo Resistance. Imagínate que yo compro todo, tengo problemas. ¿Qué te pasa? Resistance está chido. Sí, está bien chido. <risa> <risa> las figuras mejor, están chidas. Bucket está chido, diría yo. Así, así te, lo, te lo diría. Okay. Bucket. Es creo que lo más, lo más memorable. Pues feliz cumpleaños a la señorita Verónica Engo. ¿O qué se dirá ñongo? Como esta Lupita. <risa> <risa> no, no, no. no,
3: no, no. En febrero. No, es que
2: discúlpame, pero no sé pronunciar los Verónica nombres. Ngo. Es,
3: bueno, es así Verónica, con. ¿no? Es, es como, viene como de acá de, 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 la, de Gutural. Así como. No, no, ¿cómo se llama? A, a ver,
2: Davo, enséñanos cómo. ¿Cómo?
3: ¿Cómo? <risa> ¿Cómo? Se es ve con... Que... Es con... Fíjate, fíjate el, el verbo. Es con gagueos. Oye, se ve que sabes
2: cómo se siente Ay, para hacer ese gagueo. Eh? Yo este, no, puedo,
3: no, pero fíjate que... No, pues, pues es que es... aquí ya no salgo vivo. Mejor. <risa> Háganme caso. <Ya. risa> ok. Tírense a tiempo. Feliz cumpleaños a la señorita
2: Verónica. Ahí déjala y vámonos a Page Tico. Eh, de lo te iba a decir, de lo poco medio bueno que tenía el episodio 8, pero la verdad es que no tiene mucho bueno, Este, a lo mejor lo mejor que tiene es la figura de Holdo no sé no sé si hay algo mejor que, que eso en el episodio 8 y sigamos señores, ya para cerrar estas astrofemérides con un 26 de febrero de 1991 nace Max Lloyd-Jones actor eh, británico, quien fuera el doble de Luke Skywalker en la segunda temporada de The Mandalorian e interpretó al teniente Reed en el libro de Boba Fett es, el, es mejor conocido por interpretar el personaje de Noah en la serie de televisión de drama juvenil eh, conocida como eh, Switch at, at Birth. Max Lloyd-Jones fue el doble eh, para las tomas lejanas, es decir, cuando tomaban de lejos a Luke, él es quien, quien hacía las tomas y pues sí le da cierto aire, ¿no? Aunque su, después digitalizaron la cara y todo este rollo, pues sí le da como un, como un pequeño aire. Eh... Y bueno, pues con efectos especiales similares a los que se usaron en el videojuego, eh, en los videojuegos modificaron digitalmente su cara para hacerlo parecer más joven, es decir, en las escenas cercanas sí usan a Luke, o bueno, a Mark Hamill, eh, digitalizan su cara para hacerlo un poco más, más joven, pero para las escenas lejanas que ya, porque pues es que Mark Hamill ya tiene como un poco de más cuerpo, digamos, no está más, está más huesudo. Entonces, no y...
3: <risa> Ha retenido líquidos por los años. Ha
2: retenido líquidos, pues así pasa, pues, ¿no? Entonces, el creador del de Mandaloriano contó más detalles de la escena y confesó que el actor original participó eh, en el rodaje. Tuvimos en el último episodio a Mark Hamill rodando en el set y usamos la tecnología que teníamos disponible para rejuvenecerlo e interpretar que se parecía... Eh, lo máximo posible a las antiguas películas, explicó en declaraciones a The Good Morning America pues básicamente es lo que hablábamos por ejemplo del mandaloriano que, que Pedro Pascal pues no ha de haber hecho mucho porque las escenas de el mandaloriano pues el que camina es otro güey y entonces de repente uno no entiende que, que muchas personas hacen al, al personaje o, o que conjugan al personaje no, Y esto no, es lo que 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 haya,
1: no cuando salió en, en Obi-Wan
2: haz de cuenta igualito, ¿no? Que, que bueno, el caso también del, de cuando vimos a Leia en, en Rise of Skywalker, ¿no? La versión juvenil, que realmente era su hija la que la, que la hacía. Y, bueno, este mundo digital cada vez más poderoso eh, siempre nos lleva a este debate davomático. De ¿Llegaremos a ver películas con actores difuntos que hagan la película completa? Yo, yo creo que, yo creo que alguien, sí. Y, y fíjate que
3: justamente en estos días salió un nuevo escándalo con la tecnología del deepfake, pero... No, en esta ocasión no eh, con, o sea, no, no basado en, en las imágenes, sino ahora en la voz. Y es que, pues, como saben, eh, apareció un. Bueno, los que no saben, apareció un software en donde puedes hacer deepfake con voz de otras personas. Y, el, pues ya saben, los, los, los usuarios, en lugar de hacerle un utilizarlo de, de una manera. Pues positiva, muchos se dedicaron a grabar mensajes eh, en algunas ocasiones racistas, de odio o con declaraciones bastante polémicas, eh, con voces de actores y personajes famosos. Entonces, eh, creo que sí, sí puede, sí, podríamos tener algo de eso, eh, aunque viéndolo desde el punto de vista moral vamos a, a, a jugar la carta moralista y, y, la, y no solo la carta moralista, sino también la carta del sindicato de actores de, de Landa. <ríe> bueno, pero no en general, de, de, en Hollywood. No sé qué, tal, qué tan bien vean los actores y actrices o actrices y, o el talento que sepan que una vez que ellos eh, pasen a mejor vida, pues van a seguir lucrando con, con, con su imagen. Menos de que la familia lo autorice. Eso sería un tema muy interesante, fíjate.
0: El, el,
2: el, y seguramente
3: cómo, habrá un tema de derechos, ¿no? Justo
2: como y yo creo que
0: pregunta. justamente es un poco lo que pasó con, eh, con Tarkin, como es con Peter Cushing, ¿no? que, que, que él no quería que saliera su figura... Este, y, y cuando falleció, recién ahí la familia pudo autorizar, pero es decir, me imagino que, por, inclusive por el uso de la imagen de, de Peter Cushing en Rowan y todo, deben haberle pagado a la familia. Es decir, debe, tiene tiene que haber alguna cobertura legal para los herederos, ¿no? Me imagino. Sí, sí. sí es que sí, ojo, también.
3: también
2: siempre puedes argumentar, pues es que no es igual, ¿no? Porque pues idéntico nunca va a ser.
0: Entonces, no, idéntico nunca va a ser, pero siempre, cada ejemplo, vez no se aproxima sonido. más. Fíjense, justamente, claro, yo, claro. lamentablemente tuve que salir un cachito del programa, pero ahora que vengo, este, el, el caso de este chico, ¿no? de, de Max Lloyd-Jones, que salió en la serie y todos dijimos, uy, es este Mark Hamill, Mark Hamill, y después hubo otro que tomó las imágenes y las mejoró encima. ¿no? Es Entonces este, cada vez se avanza más y cada vez el parecido se va a lograr de una manera más perfecta. Entonces este, yo creo que sí, tiene que haber algún tipo de... De cobertura legal para todo esto.
2: Oye, y viendo este tema de chat GPT y todas estas inteligencias artificiales que ya hay una versión para música, para imágenes y para textos, digamos, estaba platicando con un amigo, mi querido eh, Tocayo Vic, le mando un abrazo Vic Herrera, y eh, me estaba platicando que ya están trabajando en una versión de video, es decir, ya te va a renderizar videos, tú le vas a decir a la computadora que quiere un video que haga esto, esto y esto, entonces ¿cuánto tiempo falta? para que ya no necesites a los actores. O sea, el costo de los estudios va a bajar de manera brutal, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la música, que siempre el concierto en vivo, pues ves al actor, en, eh, al músico en vivo, ¿el actor qué va a hacer? Cuando pues, ya no necesiten al actor, es más van a empezar a crear actores nuevos. Hay una película, ¿no?, de este Al Pacino, me parece, que, que crea una actriz digital y gana premios, y es, es una cosa muy curiosa. Pero pues cuánto nos falta para que empecemos a tener actores digitales que a quién le van a dar el premio, ¿no? El mejor actor de, de reparto digital. O sea, va a ser un, un, un mundo interesante en un futuro y obviamente los costos van a cambiar y se van a enfocar a lo mejor en otras en otras cosas o a lo mejor va a ser más rápido hacer, hacer cintas, ¿no? Cuando todo lo haces desde el mundo digital. No lo sé, es un futuro interesante el que viene en camino. Hey, sí, Ahora sí, imagínate, la voz. Ya, ya vas a poder decir, no era yo, el de ese video no era yo, es un deep fake que alguien me hizo.
3: Esas son puras mentiras, dirían sí, sí. los amigos. Yo no estaba con chiles. una
2: muchacha, era un muchacho o algo así, ¿no, Matico? entonces <risa> vas a poder mentir. Pero piénsalo de verdad, o sea, la gente va a poder mentir de una forma eh, ya brutal. Pues te digo con los esto. Los valores más importantes que nunca.
3: Pues te digo, con esto de, del deepfake de voz ahora, ¿no? O sea, ya sí, sí. ahora puedes hacer esto, puedes modificar los rostros, puedes modificar eh, la voz, le puedes dar inteligencia ya al avatar este, o sea, porque pues en general va a ser un avatar, ¿no? O sea, no, no lo vas a tener claro. presente, va, lo vas a tener solamente viviendo en pantalla, pero al final, si nos vamos y si nos ponemos un poco paranoicos al respecto, pues ya toda la vida es a través de pantallas. Entonces... Ah, está, sí, es está, está interesante. Es que sabes qué vi, vi la semana pasada, no la había visto, la película esta de ex máquina, y, y, y me dejó así como un poco preocupado por lo que viene. ¿Perturbado? Bastante, de hecho. <risa> la vi justamente antes del supertazón Entonces, eh, este sí dije, ah, caray. Imagínate que, imagínate esto, Lucifer. Imagínate que digan sí hubo un Super Bowl, pero realmente no hubo nada y eran puros eh, monitos digitales los que estaban ahí jugando, pero y hay, que empiecen a recrear eso. este tipo de eventos
2: donde sí tiene mucha magia. Es, es el evento en vivo, o sea, estar en el estadio el, y verlo, estar ahí, parte creo que va a ser difícil reemplazarla. Bueno, quién sabe, ¿no? A lo mejor va a llegar un punto en donde te vas a meter digitalmente y en el metaverso también lo vas a ver y va a ser casi igual. Pero yo no creo que la energía que da un estadio o un concierto vaya a replicarse tan fácil. Es más, es donde creo que va a quedar los trabajos para, para la gente que, que los músicos, por ejemplo, pues ya no van a ganar tanto de hacer discos nuevos, más bien sus ganancias pues van a ser... Eh, hacer conciertos y este
3: tipo de o sea, cosas, va a ser un, un regreso a lo a lo que originalmente eran la parte de los conciertos y eso porque además déjate platico la tecnología actualmente ya te recrea a alguien en holograma hay un concierto famoso de Tupac Shakur en donde él lo recrean con un holograma y, vale. y, y tú viéndolo desde una distancia está está ahí no ya hay hay un
2: hay un espectáculo completo de Ava donde no está sabe, no está cantando son puras recreaciones digitales entonces, ¿qué va a pasar Davomático?
3: ¿vamos a tener un Davomático digital? es muy posible, es muy posible y ojalá esta vez lo diseñen bien entonces <risa> <risa> ojalá, ojalá si le salga. Si salga chido sí, caray pues, ya ves pues gracias señores
2: estas fueron las astuas efemérides pero espérate, espérate, el... espérate.
3: Antes de terminar espera, Antes de terminar las efemérides Tenemos por aquí un par eh, Primero, ah, vale. el buen Checo Nos dice, gran día, el 24 de febrero Cumpleaños del jefe, don Sergio Acosta Mi señor padre Le mandamos un abrazote también Abrazote, abrazote Al señor padre del buen Checo Y también, antes de que se me pase Nuestro querido amigo Y colaborador El Roger, Roger, ¿dónde quedó? Bueno, el Roger Roger, aquí está. El 23 es su cumpleaños del buen Roger Roger. También un abrazote hasta la Ciudad de México. Ahí están, para que no pasen, ¿no? Sí, sí, sí. Para abrazo. que no pasen desapercibidos los cumpleaños. Y bueno, señor Lucifagor, ¿qué le puedo decir después de esta... Increíble cascada de información que nos brindas, muchísimas gracias por siempre presentarnos. Ah, mira, Charlie luz. tiene otra
1: efemérides ahí. El 21 es el cumple de su hijo mayor. Ah,
3: mira, mira, y su productor también. Un saludote sí, al productor. buen Carlos y eh, y a su hijo que también cumple años el día 21. Su hijo, Han su chido hijo sus mayor. reviews de Hot Toys. Sí, 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 sí. Vayan, vayan a echarle un ojo al buen Carlos Toy Collector con todos los Hot Toys que tiene. Qué bruto, qué, qué, qué una colección tremenda. Pues, Lucifago, señor, muchísimas gracias. Gracias por esa importantísima información. Y quiero aprovechar el, el espacio también para agradecerle a unas personas que para nosotros representan los pilares que sostienen a este canal, que son nuestros señores miembros del consejo. Son los socios guampas y eh, en esta ocasión, por primera vez en, en, el, en, el, en el programa, me gustaría dar lectura de las personas que están que integran ese, este gremio. Y eh, empezamos con Rosa de Sangre, un saludo y muchísimas gracias. Diego Argú también, Pato Galera, Steven, Evil One, Santiago Irak, el buen Raulito de Cloth Wars, Mike González, Gaspar Santiago, Javi Juan, la que anda por acá, muchísimas gracias, Carlos Sodi, Quique Martín del Campo, quien por cierto tuvo una participación en el video, en el último De video caso, que, que publicamos, Las así es el buen Maxi, Maxi Copia un abrazo hasta Argentina, Maxi eh, Felipe Delgado también un abrazote también para el buen Gabo, Gabo Castelo y Jan Peseto. muchas gracias a, a los miembros del canal gracias por apoyarnos eh, ellos son honestamente los que nos hacen sentir que esto es un compromiso que tenemos que, que cumplir y que pues debemos, nos debemos a ellos. Así es que gracias a todos los miembros y si te quieres volver miembro también de este canal, ahí hay un botoncito por ahí, por ese lado hay un botoncito que eh, dice miembros del canal y ahí puedes darle. Y son tres eh, categorías las que hay. La primera, eh, Padawan Consentido, la segunda es Caballero Jedi y la top of the tops, es eh, maestros del consejo, con la cual obtienes pase directo a un chat eh, en donde estamos aquí nosotros aquí en el panel presente además de Pepe y del de buen Checo eh, también tenemos importantes personajes del medio como el buen Lord Thanos 66 que también de repente también chatea, el buen Jeff, Jeff de Jeff Collector, también anda por ahí Carlín de, de Carlin Star Wars, y bueno un, tratamos de estar invitando constantemente personalidades del medio para que también torren con nosotros así es que muchas, muchas gracias y bueno, habiendo dicho todo esto, nada más tengo aquí un, unas este, unas, unos comentarios mira, dice Luzbet en guardia de bomberos, escuchando todos los compañeros a la cueva Gracias, un abrazo. Un saludote. Mira, dice Eddie: las rodillas son para jugar voleibol. <risa> ah, Eddie sabe, me... güey. ¿Cómo eh, sabe yo... que Eddie sí sabe? <risa> voleiboleto ¿Te la sabes? <risa> es para que no
2: queden rojitas tus
3: rodillitas, Davo. Ya están pelonas, pues sí, es que la no mucho. Pues, pues es que de Chavito jugaba canicas. Entonces, muy bien. Pues ahí están todos los saludos y todos los agradecimientos que tenemos. Y bueno, ahora sí, sin más por el momento, permítanme dejarlos con mi querido amigo George y la actualidad de Star Wars.
1: Ahí está. Oye, Lucy creo que Liam Neeson tiene mucha, mucha este. Mucho de ti. Este. En lo guapo, <ríe> supongo, o qué. <ríe> También de guapo y bien Papá. parecido, todo un galán, un galán de, de telenovelas, Rosa de Guadalupe, este, entre otras varias, ¿no? Resulta ser que en esta semana tuvo el señor ni Nisson una participación en un programa de este, que se llama Watch What Happened Live. Y este, estuvieron haciéndole preguntas random y en una de ellas le, este, eh, pues, le preguntaron pues, su opinión sobre lo que era Star Wars actualmente, y pues el vato se las aventó sin vaselina, y pues le, le, les dijo que o mencionó que la franquicia estaba tomando un rumbo erróneo, perdiendo parte de su magia por culpa de los spin-offs. Eh, él decía que hay, hay, había demasiados spin-offs de Star Wars y que eso lo estaba, estaba diluyendo la, a, a la historia. Dice, le quita el misterio y la magia de una forma extraña. Entonces, él pues aseguró que a, había disfrutado mucho volver a aparecer en la franquicia, ahora que lo vimos en la serie de Obi-Wan Kenobi, pero no le gustaba en general el rumbo que estaba tomando. Este, como les digo, fueron preguntas random, no hubo pues mucho para explicar, pero este, pues, sí dio como que su punto de que sí le importaba Star Wars, pero que pues ese era eh, eh, y como le importaba tanto pues esa era su opinión muy sincera entonces creo que por eso decía que como que sí congenia con mi amigo Lucifagor eh, su, su mentalidad pero no sé qué tanto no sé qué tanto, ¿qué, qué les parece a ustedes la opinión, profe? ¿Qué puede decirme de Lucifer, de, de Lucifer Jean?
0: No, a ver, yo creo que algo algo de eso, un poco de razón tiene. Más allá de que a uno le gusta que haya más productos de Star Wars, es como que llega un momento, pasa, pasa ha pasado, en, no es exclusivo de Star Wars, ha pasado en todo tipo de, de materiales, llega un momento que se agota la fórmula, ¿no? Entonces, este, empiezan a haber a productos de, 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 donde baja mucho la calidad narrativa, y entonces, bueno, acá todavía yo creo que estamos en, en una época de transición, tenemos cosas muy buenas y otras no tan buenas, este, pero todavía se mantiene cierta calidad, pero va a llegar un momento en que todo esto se agota, eh, yo, a ver, no soy este, seguidor del universo Marvel, pero tengo entendido por cosas que, que leo y por, por amigos que les gusta como que ahora está entrando en esa crisis, como que el universo Marvel se ha agotado, han sacado, no sé, treinta y pico de películas, no sé cuántas y otras tantas series y siguen sacando y siguen sacando y la gente cada vez se queja más de que se está perdiendo esa, esa calidad que había al principio. La verdad, como a mí particularmente no, no me gusta, no lo sé, pero es, es el, el, el derrotero normal de cualquier este de cualquier tipo de, 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 de narración. ¿no? Es decir, ha pasado con los géneros. ¿sí? Cuando, cuando surge Star Wars o cuando aparece Star Wars allá en la década del 70, la ciencia ficción, que había sido el género eh, más importante o que había cobrado más importancia después de la Segunda Guerra Mundial, venía ya con casi 30 años de, de, de producciones continuas y estaba en una, en una decadencia. Y Star Wars fue como que reflotó un poco la fórmula y ahí otra vez despegó. Pasó lo mismo con el western hasta que surge eh, Los imperdonables de Clint Eastwood, que le da un giro al western y otra vez ahí este, repunta el género. Y así va pasando con todos. Y Star Wars no es la excepción. Va a llegar un momento en que por ahí es de acá 10 años, por ahí es el año que viene. Esas cosas ocurren en que se agota la fórmula y hasta que no aparece algún material que le da un giro y, y repunta, va, va, vamos a tener Star Wars malo. Seguro, seguro que sí.
2: También uno como que se va cansando, o sea, como que tu cerebro se va adecuando a esta... A lo mismo, ¿no? Creo que se hace como una... Entonces ya no te sorprende. ¿Lo vas ya normalizando? No Exacto, como que lo vas haciendo ya el, el... Como lo que le pasa a lo mejor a los, a los médicos que se vuelven un poco fríos con algunos temas o, o, o sea, como que ya lo ves normal. Entonces ya no consideras que es algo maravilloso hasta que no ves un, un vuelco, como dice el prof, y, y, y dices, ah, bueno, ya cambió algo. Pero creo que... Y creo que sí estamos muy cerca de eso, si no es que ya... Ya estamos, ya estamos prácticamente Inmersos. Por llegar ahí.
3: ¿no? Oye, bueno, si me permiten opinar, vamos a recordar no, una cosa. No, tú, déjalo. Eh, y no, entonces. Espérate, es que está buena. Está buena. <risa> eh, fíjate, esto pasó en, en el 2021, en donde también en una entrevista a Liam Neeson, eh, él hablaba, de le preguntaron si en algún punto él le gustaría regresar a Star Wars. Y él declaró en ese momento, oh, creo que sí, creo que sí, sí pero si solo fuera una película. Si sí soy un poco snob cuando se trata de televisión, debo admitir que me gustaría en la pantalla grande. Eh, entonces esto a mí me da pie a... De, y bueno, y posteriormente apareció, eh, leyendo dos, tres líneas en la serie de Obi-Wan, en esta misma entrevista de la que platica George, que, que, que fue con este Cohen, un, un late night, eh, él dice que, que él tenía que reaparecer como Cujoen porque él no permit, iba a permitir que alguien más reinterpretara su papel. Entonces, eh, este, y, y, y bueno, y no sé si vieron la entrevista, pero al final hasta le termina echando bronca a Conor McGregor, al, pe, al, al peleador de la UFC. Yo creo que ya está chocheando. Oye, lo, mira, el mejor comentario que puedes tener es
2: lo que dice Javi Wan, por ahí.
3: A ver, dice, ¿dónde? Después,
2: de Después de hacer 14, 14, 14 partes, partes de venganza, de venganza <risa> poco puedes decir de, de él. Y tiene toda la razón, o sea, ha hecho la misma película 38 veces, o sea, de verdad. Y, y el mismo personaje es igualito. El otro día vi una que se llama eh, ladrón, Asesino Ladrón o Ladrón no sé qué. Y, y es, es, es como el chavo, es cada, cada película es exactamente lo mismo, nada más le cambian un pequeño twist, ¿no? Una está en la nieve, otra está en Seattle, otra es en Washington, una es en Europa, pero es exactamente la misma película, el mismo personaje, la misma actuación todo el tiempo. Entonces, sí, creo que no, no tiene mucha... Pues mucha bueno, voz. ahí
1: está el comentario. mira Igual dice, dice, con dinero baila el chango, así es que...
3: Dice LGP, eh, el entretenimiento es cíclico, Marvel va en declive, Star Wars tiene la oportunidad de subir con nuevas películas.
2: Y ahí el tema de Marvel Prof, yo creo que tiene razón, eh, al menos lo, lo que a mí me ha tocado ver que es esta de Wakanda Forever que me pareció terrible, eh, por ahí esta serie es la de esta niña en Francia, ¿la están
1: criticando, Wakanda.
0: Pues sí, a ver, yo el, el comentario... Aquí en Cancún por, también. Por cosas que, que, que me comentan amigos míos y por cosas que por ahí sí. leo, porque no sigo el universo Marvel, he visto muy poco de, de, del universo Marvel, este, y no no, no, es un, no es algo que me atraiga, ¿no? Entonces, este sí me gustaron mucho, por ejemplo, las películas de los X-Men, pero hay gente que dice, no, esas no cuentan, no sé por qué. Pero todo lo demás, lo que es Iron Man, Thor y todo eso, no me gusta. Entonces no lo no lo ¿La consigo. animada de
1: Spider-Man, profe?
0: ¿Vos sabés que de Spider-Man no vi. Creo que vi una película nada más. Y de las nuevas. Sí, y la no la de
1: Spider-Man, donde sale el Miles Morales, no, no. la que parece de cómics. Ese Es, es de lo mejorcito, de hecho, Ey. que
2: ha habido recientemente, ¿no?
1: Va a salir pues ahora parte. sí que.
3: ¿Sabes qué? No curioso? será una forma de,
2: de subirse al tren y que digan, ¿no? oye, pues hay que considerarlo para hacer algo. ¿Este tipo eh, pues, de declaraciones?
1: Puede ser.
3: Yo, yo
2: creo,
0: creo que es ahora, como, como dice el LGP en el comentario que pusimos hace, que puso Davo hace un, unos segundos, ¿no? Es decir, hay una nueva oportunidad con las películas, vamos a ver qué películas nos, nos traen, ¿no? Ahora este Aiger, como que reconfirmó el, el, los guiones que, que van a presentar eh, David Lindelof y Taika Waititi, qué sé yo, vamos a ver. Este, yo creo que podemos, puede haber como un refresque, y si no, sí, a ver, pero es normal, más allá de que pues veo las críticas que le hacen a, a Nison que hizo siempre la misma película, que es cierto, todas las películas estas de, de venganza son todas iguales, pero más allá de eso, es decir, lo que él dice es algo, es un derrotero normal de cualquier género cinematográfico, literario, es decir, llega un momento en que decae. Hasta que aparece alguien que lo hace resurgir. Y bueno, es, es, es lo normal y, y nos va a pasar. Es decir, como decía el abuelo Simpson, te va a pasar a ti. Nos va a pasar. Así que <risa> <risa> tenemos que estar preparados. Ahora, Porque honestamente, yo no creo que vayan
2: a darle una película a Liam Neeson. La neta ah, creo ya que. Ya está muy
1: grande. Ya, ya, no, ya no da, ¿no? Él Entonces, hizo la voz en las Clone Wars, en, en lo poco
0: que salió. No sabría eso. No, que buscarlo, no. me parece que no. No, estaba
3: ocupado buscando a su hija.
0: Busca de implacable.
1: <risa>
3: pero no, pero no, no, no lo hizo.
1: Ah, bueno. Sí, no. en, en otra noticia resulta ser que eh, entrevistaron a John Favreau, la revista Variety. Este y en un extracto él afirmó que no tenía ninguna intención de sacar a Grogu en próximas películas de Star Wars de la saga. Este, obviamente pues no depende de él y al final de cuentas él tiene tiene una patrona que ella decide si sí o si no, pero al menos él en su opinión pues no, no no pretende que Grogu es brinque al, a la pantalla grande. Este, eh, y que cuando Tienes un grupo de personajes e historias que la gente conecta siempre. Hay una oportunidad de cruzar los medios en áreas diferentes. Marvel lo hace de manera muy efectiva, pero tenemos que pensar dónde deberíamos gastar nuestro tiempo y cuál es el apetito de la audiencia. Mantener las historias que estamos contando son un trabajo a tiempo completo. La televisión tiene un ritmo y una preparación muy diferente a las del cine. Que eso creo que estamos de acuerdo, ¿verdad, profe? Son completamente dos productos distintos que se manejan.
0: Son dos formas de narrar distintas, completamente. Sí, sí.
1: Entonces él menciona que, pues, al menos de su parte, no pretende que Grogu brinque a la pantalla grande. Ahora la pregunta es: ¿creen que eso no suceda?
3: No, no la difícil Yo estoy, yo estoy de acuerdo ahí. No, no, Grogu no es producto de, de cine.
0: Se yo... ve bien en pantalla de televisión
3: porque es chiquito. Es chiquito.
0: Yo lo que digo es que él se está atajando ah. también, ¿no? Si dice, no es, mi, eh, no es mi responsabilidad, o no sé cómo fue que, que leíste que dijo que, que a mí no me, no me compete decidir, decidir eso, no es mi decisión. Él se está atajando, es decir, tengo gente arriba que si viene y me dice Grogu tiene que ir al cine, Grogu va a ir al cine pero sí, sí coincido claro. con que es un personaje televisivo sí.
1: es como lo que le hacen al Story Group
0: claro, <ríe> Se lo pasan exacto. por el arco exacto
1: así es que su opinión puede ser buen, este nula en el momento en que la patrona diga bueno en otra, en Entonces, otra, que dice otra Mike noticia que, que si,
3: no, no vamos a ver ¿cómo? a Grogu con Rey mm, y,
1: efe, oye fíjate, pero que no era, sería... sería que traer el checo
2: ¿no sería perfecto que al final de una película los ending, o sea, los extra credits o como le llamen, vieras una orejita de Grogu o algo? La gente se volvería loca. Así loquísima. güey. Dirán puta, este es este es lo que siempre soñé. Imagínate que se hubieran dando un saludo mágico Grogu y, y Baby... ¿Qué otro Baby tenemos por ahí? ¿Baby Azoka o el Baby Java? Uf, sería Oops, un no. Nope,
1: el, el nuevo sí. personaje para los niños, Noobs. Sí, Imagínate sí, Grogu y Noobs.
2: Las aventuras de... Ah.
1: Muy Esto bien. Bueno, en otra noticia, eh, en Hollywood Reporter eh, dio un informe de que este, como Disney está replanteando su actual producción de franquicias de Marvel y Lucasfilm. En dicho artículo, el medio señala que se espera que el estudio debe leer sus futuros planes cinematográficos para Star Wars en la celebración que tendrá lugar en Europa. En los proyectos para la gran pantalla actualmente en, des en desarrollo se encuentran lo que es una película posterior a la trilogía de secuelas que está dirigida por Damon Lindelof. Eh, creador de Left Lovers y la serie de Watchmen, también está, sigue en misterio el tema de Taika Waikiki, que ese pues todavía no se le ha dado un carpetazo oficial, solamente está ahí, siguen el, siguen los rumores. Eh, entonces, eh, le, lo que sí es que la película de Rob Squadron, esa de la que hemos hablado, pues esa parece ser que nunca se va a materializar, según lo que dice Hollywood Reporter. Entonces eh, lo, lo interesante es de que pues, a, 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 a expresión de lo que dice Hollywood Reporter parece que el futuro de Star Wars pinta muy bien para el tema de películas el, y eso lo podremos ver en el mes de abril. Eh, creo que eso, pues los que estamos inmersos en Star Wars sabemos que está cantado que van a, van a anunciar algo sí o sí, porque ya tiene rato que no han anunciado nada nuevo, eh, sobre todo de películas. Y eso creo que le va a servir mucho a la franquicia para volver a elevar la cantidad de de este de personas que quiera y tengas ganas de verlo y se vayan in, adentrando en el mundo de Star Wars. este Como de qué película sería agradable ver, digo, ya vimos a, la semana pasada lo de Rey, pero no sé. ¿Quisieran ver otra cosa?
2: Agro. Eh, Agro. A Grow. A, a Page y Rose, tío. La, la
1: precuela de Page y Rose.
2: Sí, sí, cuidando a Grobo.
1: <risa> no, pues ya este, lo hemos hablado,
2: ¿no?
3: Algo nuevo, algo fresco, algo diferente.
1: Entonces pues esperemos, ah, vamos a ver uh, qué nos, nos lanza.
3: Uh, 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 pregunta, Lucifau, ya supongo que ya conociste a Mercurial Swift, uh -huh. o ya, ya leíste acerca de él. Fíjate que esos personajes podrían sacarle bastante, bastante... Creo y que eso, Aftermath
2: ¿no? podría sacarle buen, hay buenas cosas ahí en Aftermath, de verdad que creo que podrían hacer algo interesante y divertido y, y pues
3: quién sabe, ¿no? Y la gran pregunta es, ¿a ustedes qué les gustaría ver más bien? ¿Una historia más adelante, más al futuro, después de los Skywalker o una que vaya hacia el pasado? Más
2: al pasado, así Uy. No, pues George Next. te va a decir High Republic. Digo, pues eso... No, fíjate que no. Ay, ah, George, no mientas por convivir, hombre. Ya sabemos que amas no. High Republic.
1: ¿Sabes qué? Una, yo una estoy trilogía de Darth con, Bane. Yo estoy, yo estoy muy a gusto con lo, lo que se está narrando en las novelas. Y me parece que... Más, más allá de que fuere, son las novelas, pues... Eh, o de las ganas de que... O más bien, más allá de que eso pudiera todavía dar un, un masazo mm. en... en en cuanto a la credibilidad de la historia, este creo que hasta el momento están haciéndolo bien. Digo, habrá que esperar qué sucede con The Acolyte, porque a lo mejor ese va a ser el punto de partida, el punto de inflexión para ver si se avientan algo. Si a la gente le llama la atención, pues pueden que se extiendan las temporadas o que decidan sacar una película spin-off o algo así, pero no. Ahora Me gustaría está... ver algo de La Vieja República, fíjate, eso sí.
3: Mira, aquí, aquí lo que dice Javi, la regla de dos y todo sí, eso. Sí,
1: está, está, está interesante ver Antiguo eso, pero es demasiado oscuro lo de Bane, ¿no? ¿Pero no estás
2: hablando que... de lo que quisiéramos o lo que creemos?
1: No, lo que quisieran.
2: Yo moriría por ver algo de horror, la neta. Sí. Digo, a lo mejor no Dark Troopers como tal, o Red Harvest, que creo que podría, Red Harvest sería perfecto, pero hacer algo que ya fuera como un... Como ya tenemos microgéneros dentro del género de Star Wars, pues creo que podrían hacer una, una cuestión de horror eh, que sería divertido, la neta, creo que sería padre. ¿Y sabes a quién, de quién me gustaría ver? A mí me gustaría ver algo de Cal Kestis, fíjate, hablando de, de lo que pudiera ser padre, creo que sería, sería padre ver alguna cosa. Sí, digo, hay que ver qué sale en el Survivor y qué a lo mejor lo matan ahí, no lo sé pero pues no, aquí como claro. puedes matar ahí puedes matarlos y revivirlos y clonarlos y hacer de todo entonces no no le veo tema
1: la, la, la siempre infalible clonación ¿eh?
2: claro nunca falla entonces clonación o, o partes mecánicas hey. nunca fallan partes mecánicas en Star Wars pero yo a mí me gustaría ver algo de horror sabes y digo no no vas a hacer algo de terror es que estaría
1: chido ver una Bloody, historia de cazarrecompensas recompensas eso pues, eh, ah, es, pues es estaría privado, agradable, voy. porque cada vez se van haciendo más y más y más los cazarrecompensas que hay. Entonces estaría, estaría interesante algo así, como entre tipo Western.
0: Pero es que así no Western, Western, ¿no? que
1: tenga que ver con cazarrecompensas, estaría, estaría chido. Por eso es a, el, mí, a mí en <risa> lo personal... Es
3: que ¿Has visto el Mandalorian, George? ¿o está, ¿Eh? es la temporada Eso que narra George es la temporada de No, 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 no pero ese es, no. ese
1: es, ese es uh, eh, Happy, o sea, ese es una... Eh, familiar, una cara. No, no,
3: Happy es de Marvel, ¿no?
1: Happy, no, también, ahora ya es de Star Wars. John Usted,
3: profesor,
2: yo creo que, digo, a mí me gustaría saber qué le gustaría ver al profesor, que es quien no, más... A ver, le...
0: yo estoy muy intrigado, a mí, sinceramente, me gustaría ver la, lo que proponga eh, Taika Waititi, es un tipo que me gusta mucho el humor que él tiene, y, y creo que eso podría darle una vuelta de rosca a Star Wars. Pero después, más allá de eso, eh, lo siento por, por Rey, pero algo totalmente opuesto a, la, a, a Skywalker y a Palpatine, y a, es decir, algo que se aleje completamente de, de toda esa línea, me gustaría ver. No importa después si son Jedi y si son otra cosa, pero otros personajes, que los personajes que ya tenemos en la película, no vuelvan. Me gustaría ver algo nuevo, realmente.
1: Fíjate, inclusive sería chido que retomaran de ahora que van a salir Visions, las, la temporada 2. ¿Alguna historia relacionada con eso? Exactamente. bien chido.
0: Visions, Visions nos ha dado, sobre todo la primera temporada, vamos a ver ahora qué nos trae, pero nos han dado como pequeños fragmentos, ¿no? Como hay muchas que son potencial, potencialmente continuables. No, bueno, Yeda y la Akakiri.
1: No, Ronin.
2: Ronin. Me gustaría una precuela de Ronin, por ejemplo. Eso, porque lo que sigue después no me gustó, entonces más bien una precuela.
1: <risa> a, a, a ver si le entiendo más a lo al, al, a lo que siguió. ¿verdad?
2: Sí, sí, lo que siguió no me pareció así tan oh. chido. Pero te, hay mucha materia en donde podría hacer algo. Tengo, sí, hay, es que el,
1: es infinita la, la cantidad de, de cosas que puedes hacer?
2: ¿Sabes es, qué sería interesante? Imagínate, como han visto alguna vez esta serie de Barbie donde no es propiamente Barbie la muñeca, sino son los juguetes de Barbie, que se llama La Casa de Barbie. Imagínate que hicieran una no. serie de los juguetes de Kenner. Pero como juguetes, no como personajes de Star Wars. Digo, sí con el carácter y todo esto. Como un poco... ¿O sea,
1: Toy Story intergaláctico.
2: Como Robot Chicken. Como Robo, Ch Robo Chicken sería fabuloso una película de Robo Chicken, ¿no? Pero no, no, algo como diferente, o sea, no trata de lo que pasa en las galaxias, sino trata de la vida de los juguetes, un poco parecido a Toy Story, pero pues basado, ves que Toy Story aparecen juguetes de Star Wars, de Kenner, vemos a Obi-Wan y vemos, me parece a Grido, y no, sí creo que es Grido, no creo que es Ham, no, Ponda Baba. Y Onda, que hubiera, sí. que, que imagínate, como algo de la historia de, de cómo los trataban, algo así. Pues si ya va a salir Toy Story 5, que no hagan Toy Story Galáctico, creo que sería algo curioso y, y divertido. Me parece. Pues
1: bueno, ahí están todas las uh, no sé al, al guampauditor, a ver qué le, qué le, gustaría que lo pongan en el en el chat. Y ya nada más para cerrar la nota, eh, Resulta ser que en esta semana, eh, pues el, el Happy, Happy Intergaláctico. Recibió su estrella en el Paseo de la Fama Creador, director, guionista, productor, actor, doblador John frabo añade a sus muchos logros el honor de tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood El creador y productor ejecutivo de The Mandalorian recibió la estrella en una ceremonia especial celebrada esta semana en Los Ángeles Pablo comenzó su carrera como actor en los años 90 incluyendo el papel en Rudy Muy buena película, a mí me gusta mucho su siguiente gran paso fue Swingers, una de las favoritas de la crítica, escrita y protagonizada por Favreau, eh, y pronto se convertiría en uno de los directores más talentosos de su generación con títulos como Elf, Iron Man y Chef. En 2019 fabro creó The Mandalorian la primera serie de acción real de Star Wars para Disney+. Plus. Entender el lore de Star Wars le ha servido de mucho, ya que continuó como productor ejecutivo para The Book of Boba Fett, así como dos nuevas series que son Star Wars, Ahsoka y Skeleton Crew. En la presentación, Favreau fue este, apapachado por eh, amigos que hablaron en, en su nombre, pues, entre ellos, obviamente, Tony Stark, Robert Downey Jr. y el chef Roy Choice. Así es que, pues muchas felicidades a John Favreau. Esperemos que algún momento de su vida escuche hablando de Star Wars y que escuche que le echábamos flores. Ahora, no sé qué tan bonito es el Paseo de la Fama, porque según lo que he escuchado, como que lo tienen medio descuidado. Este, Pero bueno, ahí está su, su estrellita, el señor John Favreau.
2: Sí, lo tienen algo descuidado. ¿Y sabes qué? Yo creo que va tanta gente que a veces es complicado mantener. Es como estos grandes monumentos o las pirámides. Es complicado porque es demasiada la cantidad de gente que circula por ahí. Pero el otro día me enteré cómo funciona el tema de las estrellas y, y no es tan memorable tener una, ¿sabes?
1: ¿Te ángelo
2: Pues lo que pasa es que pagas porque la pongan y tienes que pagar una renta mensual porque <risa> la mantengan, ¿no? Entonces, digamos que podríamos poner tu estrella George y mientras la paguemos no sucedería nada, ¿no? Entonces, pero digo es un... O sea que no, como. Es un
0: premio, no es un premio, no es un reconocimiento, es decir ah, Fabro tuvo ahora el dinero suficiente para pagarse la baldosa
2: a, Algo así, ¿no? Entonces las lápidas en
0: un cementerio?
3: Pues, pues no, no Es que ya ves, pues, si, no si no si no pagan, pues no van a limpiarlas.
2: Sí, pues, no pues el tema es que es una renta, ¿no? Entonces al final del día, pues pues pagas y ya. Como
0: la foto de IMDB. Sí,
2: digo, supongo que sí tiene que ver que seas una personalidad, ¿no? O sea, sí revisarán que tengas algún logro artístico, porque no es solo cine, sino hay varios eh, géneros, pero al final del día, pues tiene que ver. Por eso no está totalmente lleno, porque si tú ves, siempre hay gente que se une. El tema es que quitan una para poner seguramente otro y pues hay unas que están pues como bonitas y ya cuando te empiezas a alejar un poco del palacio este chino pues ya les vale madres no entonces las calles son medio sucias la verdad es que no me gustó esa parte de, de los ángeles debo decirlo pero bueno pues es está padre que esté ahí tu nombre eso sin duda alguna creo que es un, un gran logro no está chido
1: o sea que y si no pagas te la quitan o qué chingados digo no no
2: conozco el protocolo exacto pero pagas una renta porque esté ahí entonces es, es un tema... Es
0: pues un tema... Es
1: interesante saber qué pasa si no pagas la renta. Mándanos con no, pues un
0: martillo neumático, ¿viste? Y ta, 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 ta.
1: Uh.
0: No, no, te la deben de
2: quitar sin ningún problema. Porque fíjate, ahí ves esta marquesina de la estrella. Uh -huh. ¿Sabes dónde es? es? Es cruzando la calle, me parece, del donde está el Palacio Chino. Y ahí está lleno. Entonces quiere decir que aquí quitaron una para poner esa estrella. Entonces... Quién sabe, ¿no? Es... es...
3: Y cruzas la calle y ya hay un centro de rehabilitación para... Pues, pues quién sabe, a lo adictos.
1: Mejor Pues ahí está, ahí tienen su ración de, de noticias semanales, espero que les sirva para, para echar más chisme y cotorreo con sus, con sus allegados.
3: Con sus cuadernos de doble raya, dice el buen George. Y entonces George, muchísimas gracias por mantenernos informados y al tanto. Eh, de todo esto. Oigan, eh, antes de continuar, permítanme enviarle un saludo a todos los que están conectados en este momento. Muchísimas gracias por sus comentarios. Eh, enriquecen de verdad mucho el contenido del podcast. Un saludo a JM, Cruz Torres Rogelio, el Mike que anda por acá, Javier, LGP, Sarita Kenobi, también anda por acá. Bueno, sigue con nosotros. Eh, Carlos estoy Collector, Apocalíptica, un saludote. Eh, también, bueno, Obi, eh, obviamente Javi Juan, que no vi, está con nosotros, eh, RGK, eh, vamos a ver, Raulito, también lo veo por aquí, Diego, dice acaba de llegar, eh, Painkiller, Hearthstone también, anda por acá, el buen Checo, no sé si siga, si siga porque tenía cita ahí con algo de algo personal eh, y bueno, todos, todos el Roger, Roger, a ver si no se ha ido también un saludote Joaquín también acaba de llegar gracias, muchas gracias a todos este, por estar con nosotros platicando esta mañanita de sábado eh, gracias y bueno eh, ahora sí como que pasando a temas más interesantes o temas interesantes ¿Cómo? en este caso Temas interesantes, temas ah. interesantes. ¿eh? Sí, no, 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 Aquí el que no se cae se resbala. Eh, fíjense que esta semana me encontré con una nota muy interesante que hablaba de que actualmente estamos entrando en un periodo, eh, así como durante la pandemia se... Eh, bueno, se popularizaron las, las redes sociales, en general todo el tema de, de eh, todo lo que se hacía vía internet. Eh, también existió un poco antes de la pandemia, pero durante la pandemia pues fue como que tuvo el boom. Eh, tuvimos esta guerra de plataformas digitales en donde nos mostraban las diferentes compañías sus ofertas y, y cómo se... Eh, destazaban unas contra las otras. Platicábamos hace rato con George, fuera de antes de que entráramos al, al, al directo. Eh, plataformas como Paramount, como Netflix, obviamente, Amazon, Disney, HBO. Ahora eh, en Estados Unidos, pues siguen Hulu, Stars, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, fue una guerra sin cuartel. ¿Y qué ocurrió o qué está ocurriendo actualmente? que entramos a la era, como la llamaron los del Times, a la, a la era de la, del caos en las plataformas, porque pues ya existe tanta oferta que la atención del público se está diluyendo entre las plataformas y obviamente ninguna está reportando los números. Y todo esto va aunado, fíjense cómo, cómo, cómo van saliendo o va saliendo la información y cómo que lo puedes ir encadenando hasta cierto punto, todo va aunado a una posible recesión o una recesión económica que se viene en los Estados Unidos. Y hablo de una recesión ocasionada, obviamente, por todo el tema de la pandemia. Pero hace ratito que platicábamos eh, con George, eh, dijo algo muy cierto. Efectivamente, durante, durante el periodo de pandemia, pues, muchas compañías tuvieron que hacer modificaciones para poder afrontar ese, ese hecho, ¿no? Para, para, se tuvieron que tuvieron que hacer ajustes y tuvieron que verse bastante creativos para poder entrarle al quite y continuar estando presente en, en sus clientes. Esta semana hablaba en un video de las preventas de Hasbro, cómo las eliminan o están eliminándolas en su mayoría, no todas, pero en su mayoría. Y en este pues análisis, pues, puedes ver que esa estrategia se siguió para poder contrarrestar de nueva cuenta el encierro para poder acercar a la marca, a sus clientes y cómo funcionó, pero funcionó bien durante ese periodo. Pero una vez que de nueva cuenta regresamos a la misma dinámica que teníamos previo a la pandemia, pues eso empezó a, a mermar un poco, a mermar en, en el caso de que, eh, Socios de Hasbro, en el caso de figuras de acción, socios de Hasbro como tiendas que, 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 que venden sus productos, pues, empezaron a reportar ventas bajas. Y, obviamente, eso, pues, de una u otra manera les termina afectando porque estas tiendas le compran a Hasbro, le compran a la juguetera, eh, pues, grandes cantidades de productos. Y al no estar obteniendo los números que ellos esperaban, pues, obviamente, también, va a disminuir esos pedidos conforme pase el tiempo. ¿no? Entonces Hasbro toma una iniciativa, la cual se me, hace, se me hace muy positiva, que dice, bueno, ok, elimino las preventas. De hecho, ustedes se pueden meter actualmente a la página de Hasbro, PulseCon, que también recordaremos que se crea a, a raíz de la pandemia para que tuvieras el, el, el producto más cercano y tú te metes actualmente a la, a la plataforma, bueno, a la página y te das cuenta de que no hay productos nuevos, que lo que están en preventa o las cosas que tienen son productos que mostraron desde el año pasado. A lo que me lleva a pensar es que ya están regresando a la, a la práctica anterior. Bueno, eso es con respecto a Hasbro y a los coleccionables. Ahora, si me brinco a la parte del entretenimiento, pues creo que puede ocurrir algo parecido, pero eh, no tanto porque eh, la, la, la gente esté regresando a los cines, porque eso pues no está pasando, pero lo que sí está pasando es de que se ha creado tanto contenido, tan, el catálogo de, de, de las diferentes empresas ya es, no voy a decir vasto, pero hay un catálogo de, de plataformas muy amplio y la gente está en todas y a la vez en ninguna. Y entonces empiezan a reportar números rojos. Vamos a ver lo que pasó con, con Netflix. No tiene tanto. Que están agarrando eh, la medida de, de que no puedas tener la misma clave o la misma cuenta en dos direcciones diferentes. Tienes que contar con el mismo IP para que puedas con, compartir contraseña. De lo contrario, no pasa. Pero lo pararon, ¿no? Esa parte sí. creo que... No, la... no, no. La, la, la continúan. Todavía ¿Ah, sí? está, está... Incluso están sacando... El, el, el comunicado de que van a disminuir los precios en las suscripciones para poder contrarrestar un poco ese efecto y entonces nos vamos con todo lo que platicábamos George antes de empezar que Paramount cuánto estaba cobrando, HBO cuánto estaba cobrando y bueno llega esta situación caótica y qué es la medida en particular de Disney que está adoptando para poder contrarrestar eso, bueno que quiere vender entonces Contenido a otras plataformas que no sean Hulu, que no sea, o sea, que no claro. sea su, 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 digamos, su conglomerado. Quiere vender ese contenido. Quieres ya eh, otras empresas subsidiar estas, esto, porque pues se ha convertido o se convirtió en su momento en una máquina de producción tan eficaz, tan así. Que pues ahora tienen mucho, tienen una inversión grandísima y ya no saben. ¿Y ahora? ¿Y ahora para dónde vamos, Lucifero?
2: Yo creo que el problema también interesante es que el consumo de los contenidos ahora es, es rapidísimo. O sea, cuando te dan una serie que vienen los 12 capítulos juntos, pues pasa un fin de semana y ya todo el mundo la vio. El caso, por ejemplo, este de Merlina, ¿no? O sea, no había pasado dos semanas y ya, pues ya, ¿no? Ya se había acabado. Y entonces el contenido tiene un tiempo de vida muy corto, creo yo. O sea, ya, ya el, el tiempo de vida que antes tenías en una serie que a lo mejor duraba seis meses, un serial de un capítulo cada semana, pues ahorita se convierte en dos semanas y tienes que darle, oye, curioso, ¿no? Pero tienes que darle más a la gente, tienes que dar más contenidos y seguir produciendo y obviamente cuesta dinero. Si la memoria no me falla, Netflix trae el tema que tenían un costo muy alto en lo que a producción de contenido se refiere, pero pues obviamente los, las demás plataformas le han estado pegando, pegando fuerte en lo que a membresía se refiere, ¿no? Bueno, Entonces, Netflix ha cancelado,
0: la... ha cancelado muchas series después de la primera temporada, y series que por ahí tuvieron éxito en la primera temporada, y igual las cancelaron por, por los altos costos que estaban manejando, ¿no? No, y,
2: y al final, eh, yo creo que este tiempo, yo lo veo, por ejemplo, con, con mis hijos, y eh, vamos, con las mismas series de Star Wars que nosotros vemos, ¿no? O sea, la duración que tiene en tu vida. Obi-Wan es un ejemplo perfecto. ¿Quién sabe cuánto costó Obi-Wan? Pero terminando el último capítulo, desapareció Andor, digo. Desapare yo no conozco o recuerdo a nadie que me haya dicho hoy en día, hoy estoy viendo Andor. No conozco a uno. A lo mejor lo hay, ¿no? No dudo que hayan que traigan de no, vez en cuando algunos, pero...
0: Es el efecto Truman Show. A ver, todos todos vieron Truman Show. Sí, sí. ¿no? ¿Cómo termina? Bueno, ¿qué hay en otro canal? ¿no? Así, claro, es, así va, es. Bueno, ¿qué hay en otro canal? ¿no? Es decir, terminó, ya está, se fue. Nadie quería que se fuera, pero se fue. ¿Qué hay en otro canal? Y bueno, esto es así. es eh, eh, Yo lo que acá en Argentina a, a, le decimos los los negocios fósforos, ¿no? Lo que pasa es que eh, el negocio fósforo es, es a nivel local y es tipo, en una época acá había montones de canchas de pádel, entonces todo el mundo iba a jugar al pádel hasta que había más canchas de gente que iba a jugar y empezó a caer el negocio, ¿no? Y así con un montón de cosas. Lo que pasa es que ahora lo tenemos en, en un nivel mucho más grande y a nivel mundial, pero ¿Cuánta gente, eh, con, eh, con, Davo dijo, ¿no? antes de empezar el programa lo hablábamos, decía, no, pues yo tengo esta plataforma, esta otra, esta no la tengo. De, no te puedes pagar todas las plataformas, porque tampoco tenés tiempo de ver todo el contenido. Entonces uno tiene que ir eligiendo, bueno, ¿qué me gusta? A mí me gusta esto, bueno, me pago esto, tengo dos, tres plataformas y se acabó. ¿Cuánto, cuánto hay para que todo el mundo tenga todas las plataformas?
2: Y tienes otro tema, ¿no? La contrato, por el ejemplo de HBO, la contrato en lo que está Game of Thrones o Last of Us, por ejemplo, ahora, pero ya que se acabó, pues ya bótala, sí. ¿no? La verdad es que no la, no la voy a usar. O sea, la contratas para poder ver para ese eso. contenido en específico, pero ya que se acabó, pues ya no me interesa, ¿no? Entonces ya lo dejas A lo mejor con Disney y el mandaloriano. Disney pasó
0: así. Después de la primera temporada del mandaloriano, ¿cuánta gente se borró?
3: Mira, aquí dice, lo dice Apocalíptica, perdió 2.4 millones de usuarios. Pues es el pues. tema, ¿no?
2: Y, y para retenerlos, necesitas hacer contenido todo el tiempo. ¿Y qué pasa con el contenido todo el tiempo? Justo lo que decíamos hace ratito en la nota. Te empieza a saturar. Que creo que Marvel tiene ya ese problema. Porque a diferencia de Star Wars, Marvel ha producido cinco veces más materiales que lo que hay de Star Wars. Entonces es una saturación y luego se les han acabado los personajes, entonces han buscado estos, estas alternativas que, que a lo mejor no eran tan populares no es lo mismo poner al Capitán América que poner a, a ¿cómo se llama? Power Bolt o ¿cómo se llama? el que grita como con eh, es que tiene aquí como una horquilla pues que se llaman los los Inhumans, digo pues ya se te está acabando y tienes que empezar a sacar materiales un poco más, más arriesgados voy a decir y la gente no los consume, porque pues, sí está medio padre, pero pues, pues se vuelve X, ¿no?
1: digo entonces y, y es que también, por ejemplo, Disney tiene la desventaja de que su plataforma, eh, lo, que siempre, lo que les había dicho, nada más tiene muy pocas licencias, y a eso agrégale que el contenido que quieres eh, meter en tu plataforma, pues no es un contenido para adultos, y eso pues le juega en contra, porque tienes, por ejemplo, Netflix, HBO, que tienen contenido infantil, pero también tienen contenido para un público adulto. Entonces ahí todavía limitas más tu, tu segmento al que va enfocada la, la plataforma y lo vas a, y mucha gente lo ve como un, una plataforma infantil. Y si no tienes niños, pues no.
2: Ojo, aunque creo que para Disney Plus la también esa debilidad se vuelve su gran ventaja porque a diferencia de otras plataformas, yo creo que Disney Plus debe ser la que tiene más repeticiones de cosas que ya se vieron. O sea, los niños ven 389 veces el mismo material, a diferencia del adulto, que lo termina y a lo mejor lo volverá a ver una vez, pero ya se acabó. ¿Sabes ¿Y los que, niños.
3: Fíjate, aquí tengo una, una, una teoría. Eh, actualmente, yo y lo veo con mi hija de nueve años, no sé, no sé en, en el caso de, de ustedes, pero yo lo veo aquí, y, y me cayó el 20. Eh, un poquito más adelante. Mi hija hoy eh, no se sienta a ver una película completa en la televisión. Si quiero que vea una película, tengo que llevarla al cine. ¿Por qué? Porque no le queda de otra más que sentarse y ver la película. Pero si la pongo a ver la televisión, se aburre en el primer cuarto de la película y le cambia. Eso, eso, eso es lo que está pasando y es lo que veo que puede llegar a pasar. Les repito, ese es en el caso de aquí de la casa y entonces, esas antiguas prácticas, y digo antiguas porque sí recuerdo el usar un mismo VHS todavía hace unos años o un mismo DVD, el poderlo ver y ver y ver, pues era una práctica que creo que quedó atrás hace casi 20 años, o sea, antes de, de que entraran estos servicios de stream. Y sobre todo, es una práctica que creo que empeorará por lo siguiente. Actualmente los contenidos más consumidos son los contenidos fugaces que nos proporciona YouTube, TikTok, los Reels, el Shorts, los que quieras, ¿no? ¿Y qué ocurre con los creadores de contenido que están trabajando para esas plataformas? Que te están manejando, fíjense esto, te están manejando el storytelling de una manera diferente a como te lo manejaba una película de larga duración. Te están manejando que te tienen que enganchar los primeros segundos de que te pasa un video, un TikTok. Tienes un segundo para jalar la imagen, la, perdón, la atención de la persona y luego de, le, li, diluyes el resto de la información, pero son escasamente 30 segundos, 40 segundos. Obviamente estamos acostumbrando a una generación entera a que te consuma ese tipo de... De contenidos fugaces en donde llamas la atención, lo tienes rápido, tienes la atención ya acá, pero ya luego lo sueltas. Y entonces tú pones a ver a esas mismas personas, las pones a ver una película de larga duración, ya no te aguantan. Ya no aguantan echarse dos horas lo que dura una película. Yo no, no, quiero, no, no, no quiero pensar que es llevar o que sería llevar ahorita a mi hija al cine a ver Titanic, no que la están restrenando y que es una película que dura tres horas y el peor aún, ponerla en la televisión, pues yo creo que esas prácticas de que se están viendo contenidos una y otra vez quedaron atrás actualmente el contenido de larga duración, y hablo incluso hasta de contenidos de 40 minutos, 45 minutos, ya somos los, los adultos los que lo estamos consumiendo, no son los niños, y esta es una y esa es la generación que viene y que tomará pues obviamente en un futuro, tomará pues el control de esto. No sé qué piensen al respecto.
0: Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que la, sobre todo en las generaciones más jóvenes la duración se ha acortado, ¿no? Entonces, este, vos fíjate mismo, yo te escuchaba, ¿no? Que decías los shorts, los reels y demás. Cuando uno pone YouTube y te sale la publicidad, ¿después de cuánto tiempo la podés quitar la publicidad? ¿Seis segundos? ¿Sí? Cinco segundos, seis segundos. Sí. Porque en esos cinco primeros segundos... Ya te entró el producto. Después, si no la querés seguir viendo, no importa, pero ya está todo planificado para que ya en ese poquito tiempo ya el producto te quede en la memoria, ¿no? Entonces, este, est estamos eh, viendo cambios, totalmente cambios. Las series. ¿no? Las series antes eh, duraban una hora, después 40 minutos. Ahora tenemos de media hora con suerte. ¿No? porque decimos, cuando dicen no, porque el Mandalorian viene con un capítulo de 40 minutos y tenemos 3 minutos de, de créditos iniciales y 8 o 9 minutos de créditos finales ¿qué vimos? media hora de, 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 de un capítulo, nada más si cada vez más corto viene
2: ahora sí. también tienes que considerar digo estoy de acuerdo en estas teorías depende del mercado, mi hija de 5 años por ejemplo, todavía repite muchos programas, he visto Encanto 389 veces pero también hay un fenómeno interesante. ¿Cuál es el producto estrella de Disney Plus?
3: ¿Hoy? ¿Hoy actualmente?
1: Con Gloria no?
2: No. Este... ¿No? ¿Es una estrella ¿De que Disney ha estado... Plus? 30 años ya. ¿De Disney ¿De Plus, Plus o
1: de Star? Porque de Star debe ser Los Simpsons.
0: No. Se Cenicienta, no sé, la bella durmiente. Eh, bueno, 30. tienes razón,
2: perdóname, de Star. Es Los Simpson. Ah, y los Simpson, la gente que lo está viendo, no es gente que lo está viendo por primera vez. La gente está reviendo los capítulos de los Simpsons y es el producto más consumido de bueno, Disney Plus, pero estoy hablando, digamos, del, del conglomerado Disney. Entonces estás hablando de que sí hay materiales que la gente vuelve a ver, pero es justo lo que dices, Davo. Yo creo que son versiones fugazas. O sea, te metes a ver la escena que me gustaba de este material
1: la estoy viendo que... así, seleccionando
2: capítulos. Así. La gente tiene un periodo más corto de atención. Obviamente, los niños cada vez menos. Eso es, creo que es bueno y malo. Creo que consumen la información más rápido de lo que nosotros procesamos cuando éramos, cuando éramos pequeños. Yo, si me comparo con mi hija, yo era autista, ¿no? Porque, <risa> digo, y no lo digo de una mala manera, pero a mí yo, sí. pues, pues uno era lento, ¿no? O sea, eras, 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 tardabas más en procesar esa información de lo que hoy un niño. Mis hijos procesan así y entonces por eso se, se aburren a los, a los cinco minutos de lo que sea, ¿no? O sea, no es solo en video, entonces de cualquier cosa, ¿no?
3: Estamos hablando de que no únicamente Disney, sino en general el entretenimiento está sufriendo una modificación o tiene que sufrir una modificación bastante severa porque, pues, te, eh, yo creo que hoy... Lo puede, lo pueden ver, el, el, el contenido, cómo se está entregando, es una cosa completamente diferente, y eh, hoy quien tiene, mira, hablábamos hace un tiempo de que Hasbro había despedido a, a casi mil empleados este y que está, se encontraban en recesión pero que no era que estuviera la empresa en crisis sino que estaban eh, haciendo como un copycat de lo que hacían otras empresas para prevenirse de todo lo que está aconteciendo con la recesión económica pero yo genuinamente creo que en general la industria juguetera está sufriendo una crisis y eso es porque actualmente a, eh, los niños, los que consumían los juguetes, nosotros, pues, una, ya envejecimos, ya no jugamos, ya los coleccionamos dentro de sus cajas. Y dos, los que en teoría los deben de jugar, se entretienen más con un dispositivo móvil. Ojo, que ante la economía de una, de una familia, es más económico el... No darle, no comprarle un dispositivo, pero el darle un dispositivo, tu teléfono, una tablet, la tablet que uses en tu casa y descargar juegos gratuitos, porque además los mejores juegos son gratis o al menos los que juegan la mayoría de ellos. Entonces, a nivel económico te sale más viable el que se entretengan con una tablet o con un teléfono a que estés invirtiendo cada determinado tiempo con un juguete que, por cierto, se está encareciendo cada día más. Y no solo
2: puedes comparar las producciones de YouTube, que pues es un güey que se graba, sí, hay algunas que tienen producción, pero nunca es el costo de lo que cuesta hacer el Mandaloriano, ¿no? O sea, nunca es, nunca es equiparable lo que cuesta grabarte tú y hacer, o grabarte haciendo, abriendo un boxing de figuras, o grabarte haciendo cosas sencillas contra lo que cuesta ser una de estas grandes producciones. Entonces, ahí, ahí yo estoy de acuerdo, hay muchos factores que están haciendo que, que estas formas de entretenimiento vayan mutando tanto en los niños como en los adultos, porque uno tampoco consume igual. Yo creo que también uno ha cambiado un poco eh, los hábitos. Un ejemplo es, cada vez conozco más gente que canceló su sistema de cable y se mudaron a plataformas y entonces si el sistema de cable en México te costaba 700 pesos con 700 pesos pagas cinco plataformas no entonces creo que, que se va pues va evolucionando de esta forma y eventualmente yo creo por ejemplo las cableras pues van a tender a, a a desaparecer porque es mucho mejor servicio el de la plataforma que el del cable que ahora también en cable hay anuncios el otro día estábamos viendo Bix o Blix o la de Televisa y tiene una versión abierta como tipo Hulu y una versión de paga. Y la versión abierta pues tiene anuncios. Y entonces es como esta TV abierta que dices, Ota, no quiero ver el anuncio y te orillan a, a pagar, pues para que no quiera, como Spotify, ¿no? El mismo, el mismo, digamos, gancho o el mismo sistema. Pero cada vez la gente se está mudando más a las plataformas y eso es entretenimiento. Eh, on demand, o sea todavía las cableras pues era entretenimiento de si pues, sí es cable pero es lo que haya en el canal, ¿no? Y, y ya mis hijos no soportan ver algo
3: en donde no deciden ellos qué ver. O sea, ¿hace no, cuánto no has visto tú tú tú? ¿Cuánto hace cuánto no ves televisión abierta, a, 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 incluyendo el Super Bowl?
2: No lo vi por abierta, ¿no? Entonces, no, yo yo creo que al menos debe tener cinco años. Que desde que no tengo cable, que, que no veo... Yo,
3: yo cancelé mi de sistema de, de, de cable en el 2018. Y desde ese entonces a la fecha, o sea son ya cinco años,
0: Cero. puro stream ni, ni el Mundial vi por televisión abierta. Ya. Sí, ni el, No, no, nada.
3: Que eran, que eran los productos más importantes de la televisión abierta, ¿no? Estos eventos grandes, el Super Bowl, el Mundial, y bueno... Llámale el, el que quieras, ¿no? Ahora, por ejemplo, los premios Emmy, vienen los Oscar, pues también ya los pasan vía stream.
2: Incluso los partidos, ¿eh? Yo digo, es una molestia que, el, que el, por ejemplo, el fútbol mexicano, uno que es fan, eh, ya todo lo puedes ver prácticamente en alguna plataforma de streaming. Tendrás que saltar de varias para ver todos, pero ya todo está ahí. O sea, ya, ya tele directa, cero el fútbol americano que fueran estas cosas como con horario no pero al final del día es mucho mejor y puedes decidir qué comentarista quieres o sea dependiendo el, el la plataforma en el que lo veas o sea la verdad es que creo que que las empresas de televisión abierta me queda claro que hay sectores donde todavía la economía no da como para tener eh, la parte digital y creo que ahí es donde está el nicho que van a seguir explotando un poco como la radio que se vuelve este dispositivo de...
3: Acompañamiento. De acompañamiento. Yo 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 te soy honesto, cuando pongo tele, la televisión abierta, con la única que cuento es con la que te proporciona la televisión, o sea, bueno, la pantalla que traen precargados estos eh, sistemas de, que son también de streaming, pero de televisión abierta. Y a veces, solo a veces, pongo esto para sentirme acompañado porque es una, porque pues está la, la, el, ahí lo que estás viendo está como corriendo. Pasa lo mismo con, con, con la radio. Entonces, yo creo que, que, que esto está mutando. Es muy interesante. La verdad es que, que, que sí es algo fascinante lo que va a ocurrir. Quiero ver cómo se resuelve y, y cuáles son nuestras propuestas, obviamente, para resolverlo. Pero si agarramos todo eso y lo enfocamos en nuestra querida y amada Sara. Esto que está ocurriendo, esta, este caos de, 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 de plataformas de stream de que platicábamos, de que Disney está pensando muy seriamente en crear contenido para venderlo. ¿Esto ustedes de qué manera ven que vaya a afectar en la saga de Star Wars? En una de las licencias más importantes que tiene Disney, que, ojo, no es la más importante. Marvel es la más importante y de ahí viene, viene Star Wars. Creen que sea algo positivo, algo negativo y cuál, sobre todo, y lo más importante es cuál creen que sea o, 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 o vaya a ser la estrategia que vayan a utilizar para contrarrestar todos. Mira, estos Hay un casos. ejemplo
1: que yo vi, bueno, que yo meto a, a la conversación y es esta película de Zack Snyder que viene para finales de año de Rebel Moon que era supuestamente una historia que estaba planteada para Star Wars, pero que pues, se dio la compra de Disney y ya no se pudo hacer la película. Entonces, el, el, ese, ese tipo de contenidos, el, el, el que puedan liberar las licencias para que otros, otros, otras este, producciones se hagan, me parece que eh, daría todavía todo un margen más amplio para, para contar más historias y que no estuvieran amarradas completamente a las, a las restricciones que tiene Disney porque como les decía, Disney a final de cuentas pues la, mucha gente lo ve como una plataforma infantil y pues si tú te metes al contenido, ningún eh, la mayor parte del contenido es este dedicado pa, eh, de tipo familiar, entonces el, el que puedas disolver o dis, diluir este tema de que ya no, tu, tus, tus franquicias no las puedas eh, producir tú nada más pues es, está interesante porque puedes dar a pie para que se creen historias para todos los sectores de, de la población, desde público infantil, muy pequeño hasta público adulto. Y eso creo que le vendría muy bien a, 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 a nuestra saga en sí. Te digo, el ejemplo es ese de Rebel Moon. Habrá que ver cómo la, cómo la hace Snyder, pero, pero a lo que él manejaba era un contenido que él quería que fuera de Star Wars.
2: Ahora, a mí me, me cuesta trabajo pensar que, que Disney va a renunciar a las joyas del infinito, ¿no? A las es, piedras del infinito. No dudo que vaya a ser materiales de muchas cosas que no, que no son estas joyas. Pero, por ejemplo, Marvel, eh, Star Wars, eh, los Simpsons. O sea, yo creo que estas franquicias que están tan eh, poderosas, yo no estoy seguro si se van a... Eh, a lo mejor los materiales antiguos o este tipo de cosas... Pero no, no veo que, que vayan a generar una serie de Star Wars para Netflix, ¿sabes? Me parece que eso, esa parte creo que todavía... Porque al final es el ancla que tienes aquí en, en Disney Plus, pues para que la gente venga a ver Disney Plus. Son estas, estas franquicias, ¿no? Entonces esa parte no la veo. Yo creo que van a empezar a producir otros materiales para vender. Eso sin duda alguna, ¿no? Y pues yo te vendo la serie de Merlina o la serie de, digo, sé que es de Netflix, pero o es sea, una serie distinta, pues para que tú la, la metas, pero no no tocando las joyas de la corona, pues, o sea, esa parte creo que es la que veo complicada, a lo mejor les vendes Discovery, que no sé qué tanta gente lo vea, o les vendes, eh, y tiene buenos contenidos, por cierto, ¿no? Pero pero no No, no, National, Geographic, ¿no? Es National Geographic, ¿no? National Geographic, perdón. Mira, eh,
3: eh, eh, ¿qué te parece si leemos tantito a uh, los vale. comentarios? Mira, eh, dice Painkiller He Hearthstone. Y si Disney mm. se decidiera venderle Star Wars a Amazon o, mínimo, licenciarle una parte. Yo, no, no, eso sí, no lo, no lo veo pasando. ¿eh? Como bien dice Lucifer, son las joyas, ¿no? De la corona. ¿Cómo la ven? No pues queremos un, un tema, señor sí. de los anillos, II, ¿no? Es un
2: tema financiero, güey. Mientras Disney le siga generando ingresos, no la van a vender. El problema es si Disney, si Star Wars empieza a decaer o, o empieza a tener una caída, pues ahí pudieran venderlo. Pero, híjole, quién sabe si Lucas diga, sin duda no lo necesitan, ¿no? Pueden decidir y hacer lo que sea. Pero no sé qué tanto haya como esta honorabilidad, porque la promesa de la venta, pues fue hacer que Disney fuera quien cuidaría su, su legado pues. Sí. Entonces, pero bueno pues ya, ya no estando eh, a lo mejor Bob Aiger en un tiempo y demás pues todo puede pasar
3: dice el doctor Alfredito eh, Davos Sí, está interesante la evolución de los medios tradicionales a medios en streaming pero la crisis de Disney se debe a la calidad de contenidos Disney se volvió político y por lo tanto aburrido pues sí Ay, sí, estoy Yo, de acuerdo también. Es, estas eh, inclusiones
2: forzadas de temas, la verdad creo que es... Estamos tan preocupados porque sea políticamente correcto que nos, se nos olvidó que, que, que la vida no es políticamente correcta, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, creo que ahí es, es este, un poco extraño. ¿Qué dice,
3: dice el buen Mike, eh, pero vendería sus productos o más bien crearía contenido a pedido de otras
1: empresas
3: eso está por Yo entendí en la
1: nota que pasaste que era eso, que se iba a liberar las licencias.
3: Iba a liberar algunas licencias, sí, sí pero también iba a crear eh, contenido para otras empresas. Digo, recuerden que como lo decíamos al, al principio, Disney se convirtió en esta maquinaria gigantesca de producción en, en, en serie y, y, y pues ahí tienen, ¿no? Ahí tienen.
1: ¿Qué puede, puede ser por lo cual están también teniendo pérdidas? que digo, no, no no sé mucho de negocios, a lo mejor aquí eh, Lucifagor me va a ayudar a, pero yo creo que cuando estabas en la TV abierta tenías la ventaja de que pues pedía la, la, el, el ingreso eran los comerciales entonces las empresas tenían muy ingresos fuertes por, por comerciales y sobre todo en me, me imagino que tenían esta este, este estos horarios top en donde un, un comercial tenía mucho mayor valor que que no sé, en, hora, en una hora prime que en un horario convencional y eso pues es, es un es un ingreso que dejaron de percibir las, las compañías en cuanto se migraron a, o empezaron a migrar sus productos a streaming y no sé si se equipare con la cantidad de suscriptores que tienes como para justificarlo.
2: No, pues tienes toda la razón. Televisa tenía unos paquetes, no sé si todavía exista eso, eso era hace, hace tiempo, y no sé por qué le llamaban así, pero me parece que era el, el paquete francés, y entonces te vendía ciertos eh, tiempos de comerciales en horario prime, pero para poder tener acceso a eso tenías que comprar en horario medio y en horario chafa, ¿no? O sea, tenías que, ten que comprar toda, una, o sea, toda la gama para poder tener acceso a los horarios a los horarios chidos, ¿no? Entonces, eh, pues te obligaban a, a llenar todo el, el, la paleta, digamos, de, de tiempos de aire para que pudieras tener acceso a, a la comedia de las nueve, que a lo mejor es lo más visto, o el noticiero de López Dóriga, yo que sé, no, no sé cuál sea lo más visto hoy en día, pero para tener acceso a ese horario necesitabas comprar de los horarios chafas y era un paquete, ¿no? Te vendían... No sé, ¿no? 10 shots de 30 segundos. o lo Y que no sea.
1: costaban dos pesos.
2: No, no, era un negocio sí, enorme. Sí. ¿Y enorme? qué es
1: lo que Netflix está intentando hacer con su un paquete básico que está armando? Que, que te va a incluir comerciales. Entonces, es esa parte, creo yo que al, a lo mejor eh, me, se me imagina que al final sí les está costando o les está pesando porque pues no tienes el ingreso de el ingreso de, de las plataformas netamente suscripciones y este es que
3: fíjate aquí viene otra cosa. Perdón, George, que te interrumpa. Estamos hablando de publicidad no uh -huh. y estamos hablando que la publicidad es lo que alimenta a, a al contenido y obviamente la creación de este. La publicidad también está mutando sí. la publicidad está mutando en el sentido de que antes eran grandes producciones para la publicidad o sea, se hacían, era, era producción cinematográfica ah, para muchos. Para sí, o sea, para, para muchos productos los anuncios eran producciones cinematográficas
0: de gran a escala. Ver, hay, hay, hay grandes directores de cine que han dirigido. Que hicieron comerciales. ¿Eh? Y decir, hoy... Que mientras no hacían una película, vivían de hacer publicidades. Así es.
3: Y hoy, hoy, la mejor publicidad, y al me, o al menos la más efectiva, la están haciendo influencers. Alguien que se crea una historia, alguien que crea un reel, alguien que crea un TikTok y te dice, mira, ¿dónde estoy? ¿Por qué? Porque están asegurándose que ese influencer tiene, y hablando de TikTok, que, que, que arroja números ridículamente bestiales, este cuate tiene como 45 millones de seguidores. Entonces me grabo diciendo, oye, esta hamburguesa está bien rica y ya 45 millones de personas lo vieron gratis. Entonces nunca la publicidad comparar, ¿no? está cambiando y no podemos entonces pensar que la publicidad va a seguir manteniendo este tipo de servicios. Eso eso está eso está gacho, ¿no? Digo, para Netflix pues es, es
2: regresar sí, a, a un modelo de, de anuncios que, que tienen otras plataformas, ¿no? Eh, Hulu es un ejemplo, ¿no? Es, eh, o VIX, la versión naturalita, pues es este modelo donde yo soporto las producciones. Pero eh, basada en los anuncios que cobro, pero ya no creo que pague tampoco tanto, justo lo que dice Davo. Hay muchos más shots en, en un TikTok que, aparte, en 30 segundos impactas a todas las personas que te imagines, que yo creo que, que en televisión abierta, no sé, no sé, digo, a lo mejor uno tiene una idea de la economía diferente. Velo así de sencillo. Lo ¿no? mismo
0: acá en YouTube, a ver, no, eh, las publicidades de YouTube, un canal que tiene. 20, 30 millones de seguidores y le ponen la publicidad, esa publicidad se paga, no le sale lo mismo que a un canal que por ahí tiene muchos menos seguidores. No sé a partir de cuántos seguidores YouTube empieza a poner publicidades, pero es decir, si sale en un, no sé, en un canal que tiene un millón de seguidores, no le va a salir lo mismo que uno que tiene 50 millones de seguidores. Se cobran distintos precios también. Sí, claro.
1: Deberían, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Depende del impacto ¿no? De, de, del canal uh -huh. como tal.
1: ¿no? Depende de la, de la percha.
2: Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Entonces, y
2: ahora, ajá. yo pensaba, por ejemplo, en Disney Plus. Te cobran una membresía e incluye stars y incluye Disney Plus, ¿no? O sea, uh -huh. es como un el más barato. Un pack. ¿Lo hubieras hecho uno solo, no? ¿Para qué divides la atención? Digo, me queda claro para darle a Disney Plus esta visión más infantil, pero...
3: A estas alturas, vamos Pues ah, cabe la posibilidad de que el día de mañana cambien el, el ¿cómo se dice? El, el, pues la plataforma, ¿no? El display de la plataforma y lo tengas ahí todo. Yo,
1: yo te digo que es, a mí se me figura que es más por el, el tipo de contenido o el enfoque que le quieres dar. O sea, Disney no puedes, pues Disney es Disney y todos los que pensamos en Disney siempre pensamos en un contenido para niños, un contenido amigable. Entonces yo creo que en ese intento por mantener esa misma línea, por eso tienen esta separación. Que creo de que de hecho primero salió Disney, ¿no? Eh, ¿Qué? ¿Stars? Es que Aquí Star en México, sí.
2: Estaba en otro... Pero no era de ellos, creo, ¿no? O no sé... De, no, de,
3: no de, es que aparte de, el, el Stars que tú dices era con Z al final, Stars... Uh -huh. Ah. sí, era donde pasaban Castle Rock y todos esos exactamente, ah pero eran. siempre he pensado que sí había relación, no, no, no eran dos diferentes completamente oh, yo wow. también fíjate que había pensado lo mismo pero, pero, pero no no era, no era no era, de esa forma y, y ahora me regreso a la plataforma de YouTube con ciertos contenidos que están, por cierto de manera gratuita en, en, en Disney, en el perdón en el canal de Star Wars de YouTube Kids o Star Wars Kids creo George, tú tú que sí los eh, has consumido un poquito más los contenidos, por ejemplo, los de rollout sí los has visto, ¿no? Los, sí, de los, 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 los del B -B del del ¿Cuánto duran? Dos minutos. Ah, no duran
1: mucho, son son demasiado cortos todos los, todas las historias que tienen las también los de Galaxy Critters te duran no no duran más de cinco minutos son contenidos muy muy pequeños pero también entiendo que es un contenido que va para los para los más chiquitos de la casa, o sea, no es ni siquiera para 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 niños, pues si son para todavía infantes de 6 años, o sea, lo mejor.
3: Pero que al final van a crecer en algún punto, ¿no?
1: Y claro, el al final. El, 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 el contenido no es, no es eh, dura muy poco y es muy bueno, la verdad a mí me gustan mucho todos los que los eh, el de Galaxy of Critters es el que más me gusta. Este nomás que esta temporada lo cambiaron porque al final te, te daban una tarjeta te ponían una tarjeta de la especie y todas las características, Eso estaba chido pero ahora esta temporada no lo están poniendo
3: Sí, yo, yo, yo creo que incluso este gran imperio como, le, como menciona Max, este gran imperio este, totalitario que es eh, Disney pues también está sufriendo y también va al menos aparte del entretenimiento. Ahora, acuérdense una cosa también, un número que no hemos dicho todavía. Están por despedir, o si no es que ya están despidiendo un total de 7 mil colaboradores de Disney. 7 mil colaboradores de Disney. Que bueno, no sabemos si es de a qué parte del gran espectro de la compañía pertenece, si ¿sí a los parques y experiencias. O a ESPN o a Disney de producciones. 7000
2: sigue siendo un numerote. Son mil? un chingo.
3: Son un chorro de personas. Son constituye? bastantes. Entonces, Entonces no, no oigan,
1: y, pero a, aquí hay algo que no, no sé qué tenga que ver o ustedes qué piensen. Eh, recientemente en la semana, creo que en Florida ya le quitaron a, o ya, ya pasó la ley esta en la que ya le quitaron el poder a, a Disney sobre la región en la que estaba ¿no? este el, el gobernador de, de, de Florida ya les ya les dio este la estocada ahí de que ya no son, ya no van a estar a cargo de administrar esta, esta área de, de Florida en la que ellos habían estado siendo patrones y señores ¿no? Este, no sé si eso también tenga algo que ver o les vaya a afectar de, de alguna forma.
3: Mira, desde hace rato, JM ha estado eh, comentando algo muy interesante. Déjame buscar el primer comentario, porque él hablaba de que eh, eh, los 2.4 millones de usuarios que había perdido Disney. Eh, en la no sé, India, hasta, ¿no? hasta Sí, eh, tengo entendido que los 2.4 millones de los, eh, los perdió en la India por el tema de la liga de cricket. Pero esto sigue subiendo en los Estados Unidos, que al final es el mercado que más les interesa. Nosotros le valemos para, pues ya saben, ¿no? Eh, y uh, más abajo aquí vuelve a comentar algo.
1: Sí, que la caída de suscriptores fue en India por temas de deportes. Uh -huh. y, eh, pero también dice que en Estados Unidos Disney sigue okay, creciendo. Y es un tema en de... Estados Unidos
3: sigue creciendo. Son cuatro fanáticos los que hacen ruido con temas de conserv conservadores. ¿No?
2: Pues, Pero al final seguimos consumiendo. En eso tiene toda la razón. O sea, al final aunque te quejas de que en Boss Lightyear aparece esta escena y se quejaron y demás, pues lo sigues viendo, ¿no? Digo. Este intento por normalizar todo de Disney. Oye, y,
3: y, y, y digo, vamos a ver el gran panorama. ¿Quién se quejó? ¿Quiénes se quejaron? No, ok, tú y yo. ¿Fueron, ah. <risa> ¿fueron, fueron ad adultos o fueron niños los que se quejaron? Adultos. 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 adultos que en 30 años nos van a tener comiendo papilla en una silla de ruedas si es que bien nos va y entonces quien nos va a estar dando la cuchara son esos niños que no se quejaron sí, ¿no? Sí, entonces sí. esa normalidad que están imponiendo desde ahorita o están sugiriendo como le quieran decir eh, esa inclusión y todo eso pues en un futuro nadie la va a llamar así ¿no? o sea va a ser como parte de la vida normal no el, el tema yo creo que no es
2: y la queja no va por porque incluyan o no incluyan la queja es que a veces no tiene que ver y, y es la inclusión forzada es el, el tema que es como ambiguo. Pero al final, con toda la razón, Davo, pues sí, a los que lo ven,
3: ni, o sea, se, lo ni cuenta se dieron. Vamos, o sea, Aquí o lo, sea, lo dice Sarita. Bien. Está chistoso como el público objetivo ni se quejó. Pues sí. No, nada. Mis hijos ni cuenta se dieron. La verdad. Exacto. A mí, tampoco.
1: No es, no, no o sea,
3: me no dijeron, es un tema, ¿sí? Entonces, esta, esta ideología que nosotros estamos tan reacios a aceptar, pues realmente a quien importa, pues les vale. Ya sabes, o sea, y están creciendo educándose de esa forma, porque pues al final, al final aunque lo nos duela, la televisión educa, ¿no? O sea, sí te marca ciertos parámetros a seguir. Yo soy hijo de la televisión, Laura. Sí, no sí, también. sí yo, yo, yo también. Y el Playboy Channel. <risa> y, y Venus <risa> y Venus Hustlers <risa> 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 pero,
1: pero bueno Red Shirt ah. Diary no, no. bueno,
3: eso es más eso es fino eso es más fino eh, Golden, noches de pasión en Sirva Golden Choice pregunta, pregunta <risa> el, el GP que si habrá inclusión alguna vez en la ya la hay el Ay, ¿La no, ve,
2: no, no, no
1: ves a Pepe ¿Y Pepe,
2: y Pepe <risa> es nuestra bandera de inclusión
1: me no parece poco Pepe Mendoza digo, hoy sí, no está, o sea, no. un saludito pero, pero Pepe, ahí está Pepe
3: dice Alfredito, Pepe ¿quién rene. paga la entrada al cine? ¿el público objetivo o el padre quejoso? en este momento Alfredito, el padre quejoso el día de mañana el padre quejoso va a estar en una silla de ruedas comiendo papi, es que lo digo porque estaba viendo ayer Breaking Bad y, y aparece el tío de Tuco y que todo, nada más toca la, ah, sí. la campanita Ahora, este. nada más acuérdate que
2: para cuando tus hijos tengan nuestra edad, ahorita te quejas de la inclusión, digamos, vamos a poner un ejemplo, o sea, ¿no? Ay, de, ahorita de, me, de, me quejo de la
3: entrada de, al cine y ni seguro ni cine de, va a verlo, si favor. No, sí. no,
2: en aquel entonces eso van a quejar, ¡ay! ¿Cómo que se está besando con una cabra? Eso nunca ha estado bien, en mis tiempos solo se besaban entre hombres, ¿no? O sea, te se cuenta que va a ser como ese, va a evolucionar, güey, o sea. Va a
1: evolucionar la queja. ¿sí?
2: Andar sí. con un alienígena, con un marciano, no es correcto. Todos sabemos eso. Haz de cuenta que se va a hacer la queja.
3: Oye, pues Star Wars fue muy visionario desde el momento que se, que de la del mismo génesis del de Star Wars, ¿no? Estaban entrándole a los reversazos en el en el, en, en el bar este de, de Moss Eisley desde... No, pero ojo, en Star Wars
2: no se mezcla el ser humano con los marcianos. ¿Cómo o sea, no? ¿No has visto Clone Wars y, y la Twilight? No, y no, tío? no, pero eso ya, es, eso ya es moderno. Pero en el Star Wars de Lucas, los, 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 el hombre es quien domina
3: y hace... Y, eh, pero, este, Lucifer, Jabba difiere contigo. Java, Java jalaba con parejo. Película. Bueno. <risa> Java a, jala parejo, tiene a Yarna, tiene a, a Ula, tiene a Leia... Tiene a Han, güey, tiene a todos, güey. Yago es mi héroe, ahora que lo dices. Yawa, sí, güey. Sí, lo admiro es, tanto. Esa sexy, sensual, plasta de tonelada no. y media. Qué horror, güey. Y yo te tendría Yawa su, su... Ok, déjalo. Pues, pues ¿no has visto...? La ¿Sería la cola? ¿No, has, no, 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 la tuviera tapada. No, este, ¿no, ya, ¿no pues, has ¿sabes? visto en el, en los órganos reproductores de las serpientes?
2: No. <risa> no, no, no he llegado a ese programa de Discovery. <risa>
3: <risa> que no te ha dicho no, Doki no nada de todavía, todavía. que no, Doki no, no. no te ha enseñado todavía nada
2: todavía no llega a eso Doki Doki anda este, todavía en, 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 en cómo, cómo funciona el, la ley de la selva digamos <risa> ¿no? Entonces.
3: en fin señores este tema da para mucho mucha discusión muchas opiniones la realidad es de que ¿Nosotros qué sabemos? Nosotros acá nada más exponemos las ideas que nos encontramos y tratamos de dar una opinión, esperemos que no sesgada al respecto, pero muy entretenida y se trata de eso, esto es el mundo del entretenimiento, el mundo del entretenimiento que somos eh, testigos de primera fila, cómo está mutando, porque pues sí, nosotros como bien les dijimos, somos hijos de la televisión convencional, hace rato lo decía el señor Lucifagor, crecimos yéndonos a dormir con el Chavo del 8 y crecimos con el horario que a esta hora va a empezar Deporte B, ¿no? Entonces pues, no, y, y también por cierto, hablando respecto al Chavo también, pues épocas diferentes que no se pueden comparar. manía. Nintendomanía. Con actuales, ¿no? Nintendomanía épocas anteriores que sería injusto juzgarlas con lo que actualmente, con, con el mindset, con el, con el colectivo, o ¿cómo se dice? Con el consciente colectivo que actualmente impera. Es injusto porque son dos realidades muy diferentes. Usted mismo, sí, tú, tú que nos ves ahí en casita, no eres la misma persona que eras ayer. Hoy eres una persona diferente a la que eras yo ayer. No, y, yo <ríe> y te prometo que pasado mañana vas a ser una persona diferente a la que eres hoy. Entonces no podemos juzgar con esas líneas de tiempo tan separadas. Lo único, lo único que sí podemos hacer es entretenernos y es tomarlo por el lado a, amable trayendo de nueva cuenta al señor Robert, Robert Bolaños Roberto Gómez Bolaño, Robert Bolaños Robert Bolaños, así le decían en, en, en sus partidas de póker, mi George el Robert
1: El
3: Muy bien, señores, pues fue un mustazazazo, como es costumbre estar con ustedes otra mañana de sábado. Muchísimas gracias a los que estuvieron conectados desde temprano. Gracias por esos comentarios que enriquecen mucho, mucho, mucho el contenido de este subprograma Hablando de Star Wars. Pero nada de esto hubiera sido posible sin la participación puntual, los comentarios picosos, los comentarios... Eh, polémicos, pero sobre todo interesantes, de mis queridos compañeros y amigos, George el profe que estuvo aquí presente también un saludote y gran abrazo al buen Checo y a Pepito que no pudieron acompañarnos el día de hoy por cuestiones laborales, de todas formas muchísimas gracias, también quiero agradecer a todos los miembros de socios del canal de la Cueva del Guampa de verdad, muchísimas gracias por ese gran, gran apoyo pero Nada de esto hubiera sido posible sin esa participación majestuosa, sin esa entrada triunfal de mi. Adelante.
2: Perdóname que te corte la magia, pero ¿y dónde está Cristi? Uh, o sea, uh, sí, sí. O, o sea, había una sección completa por. Hoy vine por eso. ¿No iba a uh -huh. venir? <risa>
1: Hoy me dice por qué
2: <risa> Hoy viene por eso Mandaste a Cristia a, a, a otro lado No le avisaste
3: Le ¿Te quitó programa? el teléfono seguramente El celular
2: ¿Georgi? Es bajísimo Nada más que decir, ¿no? es majísimo lo que hizo. ¿eh?
3: Pero bueno Aquí está oye. bien Sí. Perdóname, Dabo por interrumpirte, pero. Dice George, mira, aquí está el cargador. Sí. <risa> ¿viste mi... cómo volteó George, güey. Así voltea sí, sí, Pero de, George, miedo, va a de le va a llover un. Ahorita vas a ver cómo sí, va, va, va a pasas. volar algo por ahí. Señores, muchísimas Se gracias, pero <risa> Era en especial a mi querido amigo, mi hermano, mi vecino, arroba Lucifavor. Es el, el lujo de Corus. Canto. Muchísimas gracias,
2: joven daumático, gracias por habernos escuchado, gracias a mis compañeros, mi querido George, mi querido profe, que lo perdimos por ahí, en, se, se cayó el profesor, no sé dónde quedó, mi querido Pepe, mi querido Checo, donde sea que estén chambeando, pues les agradecemos mucho por siempre estar dándonos esos bonitos comentarios. Y tú, sí, tú, tú que estás del otro lado de esta pantalla, o del otro lado de este celular, o del otro lado de este podcast, te agradecemos infinitamente por tomarte el tiempo de escuchar todas nuestras a veces locuras, a veces tonterías a veces cosas serias pero bueno, pues por acompañarnos y no solo por escucharlas por enriquecer todas nuestras opiniones porque gracias a ustedes es que podemos seguir haciendo estos materiales siempre dicen no estos materiales de contenido de, de calidad, pues no sé si somos de calidad, pero lo hacemos con mucho cariño para todos ustedes, y muchísimas gracias por estar aquí, por escucharnos, por comentarnos por darnos ese like, señores no se olviden darnos ese like, por pasar a nuestras redes, por tomarse el tiempo a nuestros queridos miembros, les agradecemos de todo corazón el tomarse la molestia de estar aquí, y pues Solo resta agradecer a alguien más, ¿no? Alguien que siempre ha estado con nosotros y alguien que siempre tiene esa sonrisa que es el público que siempre nos acompaña y que siempre nos quiere y que nos ah, me siento chico. <risa> <risa> Un beso a mi señora esposa y a todas las esposas de por allá, feliz cumpleaños, Altagua, y todo esto, absolutamente todo este este lujo que tenemos de poder hacer este programa para ustedes. Depende de la persona que está ahí abajo y que <risa> quiero tanto y te aprecio tanto que con todo mi cariño y mi corazón le mando desde canto. Que tiene de rodilleras nuevas. Tiene rodilleras nuevas, señores. Dabomático, si estaban preocupados, no va a tener problemas de rodilla como tuvo antes porque Dabomático confiesa que has tenido problemas de rodilla. Yo te vi tomando gliquina o ¿cómo se llama lo que tomabas? Glucosamina yo te vi tomando glucosamina porque tenías problemas de rodillas Pues y era más bien escuchan, de rodillas no haciendo, eran, estoy haciendo comillas, comillas
3: era, era Entonces, más bien de raspadura de rodillas, y raspadura de rodillas de alfombra, Entonces, pues yo lo dejo yo lo dejo ahí un tiro, <risas> muchísimas gracias señora Arroba Davomático muchísimas gracias muchachos, pero no nos podemos despedir sin antes desearles que la fuerza los acompañe señores, gracias y hasta pronto bah, hasta pronto,
2: bye bye ¿Y te